0: So, hallo ihr Lieben, ich äh, heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserem 44. Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing. Ich bin Maurice und wir schauen uns an, was letzte Woche bis heute so wichtig war. Ganz ungewohnte Zeit, live ab 20 Uhr. Ich weiß ja, wir haben alle unsere Gewohnheiten, wir haben alle unseren Trott, Lieben wir ja auch. Muss ja auch so sein. Alles schön und gut. Aber wir müssen jetzt zusammen stark sein und uns an die neue Uhrzeit gewöhnen. Äh, beim Pictures Briefing ist jetzt sozusagen Sommerzeit eingeläutet. Ab sofort jedes Briefing ab 20 Uhr. Falls äh, also Jens Bodersen, die alte Quasselstrippe, wieder vorbeikommt und es wieder auf die drei Stunden zugeht, kommen wir trotzdem alle halbwegs pünktlich ins Bett. Es hat also auch was Gutes. Ja. Wir starten wie gewohnt mit den Programmhinweisen und da möchte ich euch verweisen auf den Mittwochabend, hat Tilo zu Gast, Kemal Bosei, sein Interview, wo es um das ganze Thema Türkei geht, Mittwochabend hier bei Jung und Naiv und ihr wisst, all die Formate bei Junge Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Junge Naiv unterstützen wollt, seht ihr jetzt die Details dazu eingeblendet oder, wie gehabt unten in der Videobeschreibung, bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Ja. Ich war pünktlich wie die Bahn zur neuen Uhrzeit um 20 Uhr und äh, genauso pünktlich starten wir auch gleich rein mit den Schlagzeilen der Woche. Es war einiges los. Wir starten mit der guten Nachricht. Ja, es gibt ja viele schlechte Nachrichten. Gerade letzte Woche hatte ich wenig gute Nachrichtengepäck. Diesmal habe ich wieder eine, und zwar hier: Das Statistische Bundesamt hat gemeldet, dass die Großhandelspreise im April minus 0,5 Prozent gegenüber dem April 22 betragen haben. Das heißt, die der Großhandel die Großhandelspreisrate ist Negativ, ja, Das ist also der Preis, der im Großhandel gezahlt wird, nicht der Preis im Supermarkt, das ist ein anderer Preis. Aber dass der negativ ist, ist ein gutes Zeichen und vielleicht ein Fingerzeig dafür, wo es hin ist mit den anderen äh, Preisindizes auch gehen kann. Ja, ups, bei den Verbraucherpreisen dauert es wahrscheinlich länger, bei den Erzeugerpreisen, wir hatten es hier schon, wird es schneller gehen. Das erste Mal nach äh, vielen Ausschlägen nach oben ist er jetzt negativ geworden. Äh, unter anderem, weil der April 22 letztes Jahr, Moment, wo haben wir ihn? Da, da, äh, weil der natürlich teuer war. Ja, da kam im Großhandelssegment schon der Kriegsschock an. Aber nicht nur das, auch im Vergleich zum Vormonat sind die Preise gefallen. Und das ist eine gute Nachricht. Ja. Gute Nachrichten gibt es auch vom Energiemarkt. Apropos Energiemarkt, ich habe ganz vergessen, schreibt es gerne mal in den Chat, wie ihr die neue Startzeit findet, ob ihr mit 20 Uhr zufrieden und happy seid. Ich lese den ja parallel mit, also gerne einfach mal reinschreiben. Somit kommen wir zum Energiemarkt. Auch hier gibt es ganz gute Meldungen. Wir gucken uns ja hier mal den zeit monitor an und wir sehen die ganzen Energiepreise. Ja? Der Trend ist sehr eindeutig. Wir sind unter Kriegsniveau, das ist genau nämlich hier indexiert. Der 24.2.22 ist die Ausgangsbasis und alle Energieträger bis auf Benzin E5 sind unter dem Vorkriegsniveau. Wir sehen das auch beim Strom für Neukunden, was Strom derzeit kostet. Da liegen wir bei... 31 Cent, das ist ungefähr das Niveau, was wir 21 im Oktober haben hatten, also der Zeitpunkt, als die Preissteigerung insgesamt eingesetzt hat, äh, auch an der Börse entsprechend äh, niedrig. Gleiches sehen wir beim Gas, äh, da ist sogar noch ein bisschen besser geworden, denn Neukunden können jetzt für, oder äh, Verbraucher, die einen Neuvertrag abschließen, können jetzt für 9,9 Cent die Kilowattstunde den Vertrag bekommen. Das liegt auch daran, dass an der Börse Gas wieder günstiger geworden ist. 3,5 Cent je Kilowattstunde. Das ist ein Niveau, was wir im Sommer 2021 hatten. Also, Gas ist jetzt nicht mehr nur günstiger als Vorkriegsniveau, sondern äh, weit darüber hinaus äh, auf dem Weg, fast zu alten Preisen, ganz so günstig wie hier unten, äh, wird es wahrscheinlich nicht mehr werden wie, äh, im, Februar oh, sorry, wie im Februar 21. Oh, sorry, die im Februar 21 wo wir Preise hatten von 1,8 Cent die Kilowattstunde oder 1,6. Das liegt einfach daran, russisches Gas war nun mal extrem günstig und das LNG wird immer teurer sein. Aber das sind hier gute Daten. Beim Gasverbrauch sieht es auch so aus, dass wir tatsächlich sparsamer unterwegs sind dieses Jahr als in den Vorjahren, auch das also tipptopp. Es kann natürlich sein, dass Ende des Jahres, wenn der Winter hart wird, wenn er lang wird, wenn es nochmal externe Schocks gibt, dass wir hier auch nochmal Preisanstiege sehen werden und dass wir den Verbraucher nochmal weiter runterdrücken müssen. Ja, äh, hier vor allem im März waren wir sehr vorbildlich, auch wetterbedingt. Aber äh, das sind erstmal gute Nachrichten, weil die Speicher dann eben entsprechend äh, gefüllt bleiben können. Die sehen wir hier, die Gasspeicher. Und äh, die sind Stand heute zu 70 Prozent gefüllt. Und das ist ein, We ein Wert, der weit über dem von 2022 liegt. Ja, sehen wir hier im Vergleich. Da lagen wir irgendwie bei 44 Prozent, nicht bei 70 Prozent. Und äh, das kann doch Hoffnung machen. Das kann Hoffnung machen. Hoffnung hatten auch die äh, Bahnmitarbeiter, die äh, konnten sich freuen. Trotz unpünktlicher Zuge, Züge gab es äh, fette Bonuszahlungen. Und das ist tatsächlich ganz interessant, also 30.000 Beschäftigte haben eben in ihren Arbeitsverträgen einfach so eine variable Vergütungskomponente, so einen Bonus und haben den jetzt entsprechend ausgezahlt bekommen. Ganz interessant dazu ist aber, dass hier aus einem internen Dokument der Deutschen Bahn zur Erfolgsbeteiligung für Bahnführungskräfte geht hervor, dass zwar die Ziele bei Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit nicht erreicht wurden, bei der Berechnung der Boni wurden diese Faktoren aber schließlich mit 0% gewichtet. Also, äh, eigentlich ist das scheinbar Teil der Berechnung, aber das haben wir einfach mal auf 0 gestellt. So Dann ist es auch egal, wenn man da halt schlecht abschneidet. Ja? Äh, das war äh, bitter. Stattdessen hat man dann auf Themen gesetzt, wie Mitarbeiterzufriedenheit, ähm, oder äh, Frauen in Führungspositionen, aber auch da Frauen in Führungspositionen könnte man jetzt ja sagen, ja, das ist ja ganz gut. Allerdings äh, ist es so, äh, dass hier auch kreativ berechnet wurde. Ja? Zum Beispiel bei der Kennzahl Frauen in Führungspositionen erfüllte die Deutsche Bahn der eigenen Berechnung folgend ihre Ziele über mit 27 liegt der Wert über den offenen 26. Ja, das geht damit 200 Prozent in die Berechnung ein, wird also Gibt also deutlich Kohle. Aber diese Zahl misst allein den Anteil von Frauen in Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführung und den obersten beiden Führungsebenen. Darunter nicht würde man das alles bemessen, läge man nur bei 23,3 Prozent. Und äh, das ist äh, natürlich äh, witzig, dass hier so kreativ. Ähm, Buch gehalten wird und Prämien ausgeschüttet werden. Im Übrigen gab es dafür viel Kritik äh, für diese Boni, äh, denn das äh, ist natürlich, also hier zum Beispiel der Gewerkschaftsführer äh, der GDL, Klaus Weselski, war übrigens auch mal bei Thilo im Interview, er bezeichnete die Boni als Unverschämtheit, da sie ohnehin, äh, da sie bei ohnehin hoher Grundvergütung als eine Belohnung für Nichterfolg dienen würden. Diese Selbstbedienungsmentalität, sagt er, muss ein für alle Mal beendet werden. Und das ist auch noch interessant, eine interessante Führungskraft von der Deutschen Bahn, die nicht namentlich genannt, wurden, ja. genannt werden wollte, hat gegenüber der Tagesschau gesagt, als Dienstleister hast du komplett versagt, aber als Führungskraft bekommst du fast 100 Prozent. Bonus. Äh, die Bahn mache sich dadurch zum in Anführungszeichen Mitnahmeladen. Scharfe Töne, die da äh, aufgeworfen werden. Dann, äh, ihr habt sicherlich alle mitbekommen, großes Thema, es stand ein Megastreik mal wieder äh, ins Hause. Und zwar ein 50-Stunden Warnstreik von der Gewerkschaft EVG. Da wurde in letzter Minute. Abgesagt, in dem Fall ausnahmsweise mal zu meinem Vorteil ähm, für eine Bahnreise morgen, aber äh, darum geht es natürlich nicht, denn äh, abgesagt wurde der, da ist vor Gericht eine Einigung, eine Einigung erzielt wurde, die Bahn hat scheinbar Zugeständnisse gemacht gegenüber der EVG, wie weitreichend die sind und ob das jetzt, also Sagen wir mal, der Weisheit letzter Schluss ist, das wissen wir noch nicht, denn diese Einigung ist jetzt eine mündliche Verabredung. Dort ist jetzt noch nicht ein in einen Tarifvertrag gegossener äh, gegossene Lösung. Das muss noch abgewartet werden in der nächsten Verhandlungsrunde. Wichtig war der EVG, dass es end, endlich diesen Bahnmindestlohn gibt. Da hat die Bahn sich lange gegen gewehrt. Da hat sie scheinbar jetzt ein Zugeständnis gemacht. Das war der EVG besonders wichtig. Deswegen ist der 50-Stunden-Warnstreik erstmal abgewendet. Wie weit sie jetzt bei den Tarifforderungen entgegengekommen ist, das werden wir noch sehen. Dann gab es äh, die Meldung, äh, das ist mittlerweile auch so ein Wort, sieh mal so Wörter, die dann Woche für Woche aufgewärmt werden. Äh, Heizungshammer und so, Klimakleber und jetzt haben wir noch den Medikamentenmangel. Auch der kommt immer neu hoch als Thema und es ist wirklich bitter. ja. Also die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt kann sich nicht vernünftig mit Medikamenten versorgen, kann ihren Kindern nicht genug Fiebersäfte äh, geben mit irgendwie deutschen Packungsbeilagen und so weiter. Ja? Also es ist wirklich beschämend. Jetzt hat auch die EU sich eingemischt, in anderen EU-Ländern geht es genauso. Und zwar will die EU-Kommission dagegen vorgehen. Die Kommission erstmal äh, nicht selber, sondern die Europäische Arzneimittelagentur hat sich geäußert, äh, die werte den Markt gegenwärtig aus. Und äh, die eu, EU bürde für Krisenvorsorge soll mit ihrem Haushalt, der 1,3 Milliarden Euro umfasst, Bevorratung und Beschaffung von Medikamenten organisieren, sich also einmischen mit mehr Geld. Wir hatten da habe ich schon vorletzten Wirtschaftsbriefing drüber gesprochen, dass äh, ja für manche ähm, Medikamente und Arzneimittel in Deutschland ja schon äh, der Notfall erklärt wurde, so dass die Beschaffung vereinfacht wurde. Wir können jetzt also wie Fiebersäfte oder was oder Antibiotika mit spanischen Beipackzetteln äh, dürfen hier verkauft werden und sowas. Äh, allerlei solche Vereinfachungen. Aber insgesamt also ist das wirklich für die Deutsch, also Sonst feiert man sich irgendwie immer ab so als toller Wirtschaftsstandort, aber wir kriegen die banalsten Dinge nicht hin. Wie uns mit Medikamenten zu versorgen oder wie uns äh, in Krankenhäusern vernünftig zu versorgen. Denn die Notaufnahmen in Krankenhäusern sind oftmals äh, überfüllt und überfordert. Personalmangel, kaputte Infrastruktur, äh, Ärztemangel, Gerade im ländlichen Raum, wo die Leute dann häufig eben dann nur noch das Krankenhaus mit der Notaufnahme für ihre Bedürfnisse dann zur Verfügung haben. Und die CDU-CSU hat jetzt eingestimmt nochmal auf einen Vorschlag, ähm, die, denjenigen, die zur Notaufnahme kommen, ohne vorher einmal telefonisch Rücksprache gehalten zu haben, 20 Euro äh, Notaufnahme. Notaufnahmegebühr abzuknöpfen, warum? Man will quasi die, in Anführungszeichen, nicht so dramatischen Fälle aus der Notaufnahme weghalten, um wirklich zu priorisieren, also die Leute, die äh, halt kommen müssen, weil es sowas Ernstes ist und irgendwie nicht nur eine Erkältung oder so, ja, äh, die sollen da bevorzugt äh, behandelt werden, alle anderen oder alle die die nicht irgendwie im Krankenwagen eingeliefert werden, für die gilt die 20 Euro gebühren natürlich nicht oder soll sie nicht gelten. Alle anderen sollen vorher mal anrufen und sich einen Termin dann machen lassen oder Rücksprache halten. An sich ist das ja, ich sag mal gut gemeint, ja, dass man also dieses überforderte System entlasten will und dass man die Leute dahin schicken will, wo ihnen am besten geholfen wird. Nur also diese 20 Euro, das ist wieder neue Bürokratie, äh, die wahrscheinlich total abnerven wird. Diese 20 Euro sind natürlich für Menschen mit großem Einkommen völlig egal. Ja? Menschen mit kleinem Einkommen tun sie dann weh. Die äh, Leitungen ja, müssen dann deutlich stärker besetzt sein, damit irgendwie jeder da anrufen kann. Das benötigt wieder mehr Personal theoretisch sollte man das hinbekommen, er ist jetzt auch nicht so wild, nur ob das dann wirklich funktioniert oder ob die Leute dann frustriert in den Warteschleifen hängen und dann stattdessen irgendwann frustriert sagen, alles klar, dann zahle ich lieber einen Zwanni. Und die Lösung, in Anführungszeichen, ist ja nur für das Symptom, nicht für die Ursache. Die Ursache ist eben Personalmangel, Ärztemangel und äh, teilweise marode Infrastruktur, auch in Krankenhäusern. Ja, Und dazu möchte ich doch ein paar Sachen hören. Ja? Also dazu wollen wir doch, dass das gelöst wird. Ja? Das wäre mal also auch der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt äh, irgendwie gerecht ja? und nicht solche äh, Scheinlösungen. Karl Lauterbach hat sich dazu geäußert und gesagt, nee, der, der will das auf jeden Fall nicht. Äh, sein Satz war, Notfälle dürfen nicht durch Eintrittsgeld von 20 Euro vom Krankenhaus abgeschreckt werden. Es äh, gab viele kritische Stimmen dazu. Ja, es ist, sagen wir mal, so eine wirtschaftsliberale Idee. Alles klar, wir lösen jetzt alles irgendwie mit einem Preis. Ähm, nur, dass ein Preis gerade bei so wirklich, also Grundversorgung eben extreme Wirkungen hat. Das äh, sollte sollte auch klar sein. Und zum Teil, wenn die Leute nicht wissen, in welchen Fällen Hausarztpraxis, in welchen Fällen Not äh, Notdienst, ja oder generell ist es ja überhaupt unser Arztsystem und Krankensystem ist ziemlich unübersichtlich. Vielleicht muss man das ein bisschen einfacher machen. Vielleicht muss man das ein bisschen klarer strukturieren, denn also dass die Leute massenweise den Notdienst ausnutzen. Davon kann, glaube ich, auch nicht ausgegangen werden. Dann, apropos Notfälle, Notfall haben wir auch im Bundesfinanzministerium, denn wir hatten schon vor zwei Wochen die Vorabmeldung. Die 164. Steuerschätzung ist da und die Steuerschätzung sieht übel aus. Die sieht deutlich schlechter aus als die beim letzten Mal, denn die Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Oktober 22 durchschnittlich jährlich rund 30 Milliarden Euro niedriger. Ähm, denn durch die Änderungen, zum Beispiel im Jahressteuergesetz oder im Inflationsausgleichsgesetz, Stichwort kalte Progression, äh, gibt es Mindereinnahmen von 34 Milliarden Euro. Konjunkturell, also weil die Wirtschaft besser läuft als gedacht, äh, gibt es leichte Mehreinnahmen von jährlich 4 Milliarden Euro. Bei diesem Konjunkturell muss man allerdings aufpassen, denn... Zum Beispiel gibt es deutlich äh, gestiegene Mehrwertsteuereinnahmen, einfach weil die Preise im Supermarkt zum Beispiel immer noch weiter gestiegen sind. Im April sind sie das erste Mal leicht gefallen. Das kann Hoffnung geben. Aber also, wenn die Preise steigen, dann steigt natürlich auch der Mehrwertsteueranteil in Euro und Cent. Und beim Start klingelt die Kasse bei Christian Lindner. Das ist äh, immer nur bedingt eine gute Nachricht, denn das ist Geld, was den Leuten fehlt. <lacht> Christian Lindner äh, fasst das so zusammen, da hat auch ein ausführliches Pressestatement gegeben, aber äh, das wollen wir uns mal ersparen, denn da war sonst nicht viel Neues drin. Die Ergebnisse der Steuerschätzung spiegeln zwei ja. wesentliche Aspekte unserer aktuellen Finanzpolitik wider. Zum einen sind sie belegt dafür, dass das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz ihre Wirkung entfalten. Wir geben den Menschen und Betrieben im Schätzzeitraum rund 34 Milliarden Euro pro Jahr zurück. Ja? Bedeutet, Steuersenkungen lässt mehr Geld in den Taschen der Leute. Das ist meine Erkenntnis, die ist eigentlich trivial. Genau die Erkenntnis gibt es aber auch, wenn der Christian Lindner zum Beispiel 34 Milliarden Euro mehr ausgegeben hätte. Ja, also Statt sie nicht einzunehmen, hätte sie auch mehr ausgeben können. Zum Beispiel für Geflüchtete, zum Beispiel äh, schon für eine Kindergrundsicherung, zum Beispiel für eine höhere... Energiepreispauschale für ein neun-Euro-Ticket. Ja, auch dann hätte er Geld ausgegeben, was in die Taschen der Bürger gelandet wäre. Ja, denn die Ausgaben des einen sind immer die Einnahmen eines anderen. Die Ausgaben des Finanzministers sind die Einnahmen der Leute. Dieser Erkenntnis verwehrt er sich immer dann, wenn es darum geht, oh, mehr auszugeben als einzunehmen, also Schulden zu machen, Ja, dann spricht er da nie drüber. Bei Steuersenkungen denkt er aber so, denkt er makroökonomisch, mhm, schon mal gut. Und äh, genau, dann geht es weiter, äh, damit halten wir unser Versprechen ein, uns nicht an der Inflation zu bereichern. Darüber hinaus macht das Schätzergebnis deutlich, dass wir in Deutschland kein Einnahmeproblem haben. Im Gegenteil, wir sind ein Hochsteuerland. In 2025 werden wir erstmals Steuereinnahmen von über eine Billion Euro verzeichnen. So, äh, das nimmt er immer als Grund, um jegliche Steuererhöhungen, äh, auf, äh, jegliche Steuererhöhungen äh, vom Tisch zu streichen, aber auch um Ausgabenprogramme vom äh, Tisch zu streichen. Denn bei der Haushaltsausstellung für das kommende Jahr werden wir die Ausgaben strikt priorisieren. Statt immer neue Ausgabenprogramme zu erfinden, müssen wir zurückkehren zu einer stabilitäts- und angebotsorientierten Finanzpolitik, die die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft voranbringt. Neue Schulden oder auch Steuererhöhungen sind da kontraproduktiv. Mhm. Ja, da also die Einschätzung unseres Finanzministers. Im Übrigen habe ich mir nochmal eine interessante äh, Grafik heute angeguckt. Ich habe die jetzt leider nicht dabei. Ich habe die auf äh, Twitter gebracht. Also äh, wer das nachgucken will, Maurice Höfken auf Twitter. Und zwar ist ja häufig das FDP-Argument und gerade das Argument von Christian Lindner Wir wollen ja, dass die Firmen mehr investieren. Also müssen wir sie weniger besteuern. Wir besteuern sie zu viel. ja wir Die Unternehmenssteuerlast, die ist einfach zu hoch. Ja, das ist ein ganz klassisches FDP-Argument. Wenn man sich aber anguckt, wie hat sich eigentlich, wie haben die Unternehmen sich seit 2020 verhalten oder noch länger irgendwie seit den 2000 ern oder so, dann sieht man permanent haben die Unternehmen gespart, um ihre Bargeldreserven zu erhöhen. Seit Corona sind die Bargeldreserven mehr als 20 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das heißt, die Unternehmen die sitzen auf Geld, die haben quasi ganz viele liquide Mittel, die sie selber investieren könnten, wenn sie denn bräuchten, es aber nicht machen aus anderen Gründen. Also dieses Argument, wir dürfen die Unternehmen nicht zu viel besteuern, wir müssen die Steuern senken, damit die mehr Geld haben, um zu investieren, das zieht irgendwie nicht, wenn die Unternehmen gleichzeitig sparen wie verrückt, statt zu investieren, wenn sie einfach nur Mittel horten, statt zu investieren. Das sollte man immer noch nochmal mitbedenken ist kontinuierlich gestiegen und seit Corona gab es einen großen Sprung von 16% Prozent auf 20% Prozent und drüber im Prozent der Wirtschaftsleistung. Warum? Klar, während Corona ja, haben alle Unternehmen, wenn es Unsicherheit gibt, wenn es so einen externen Schock gibt, dann investieren die. Die sagen, die, halt, Moment, oh, ich weiß nicht, ob sich das gerade rechnet, geht die Wirtschaft gerade runter, dann mache ich mal lieber nichts. Also dann sind sie vorsichtig und ziehen sich zurück. Aber das kann ja nicht das Argument sein. Für Steuersenkungen. Ja, Im Übrigen ist es auch so historisch, also die letzte Unternehmenssteuersenkung, die wir, äh, die große Unternehmenssteuersenkung, die wir hatten, war ja äh, unter äh, Gerhard Schröder, beziehungsweise danach Per Steinbrück ja, und äh, also an, in den 2000ern. Und da konnte man ganz klar sehen, ja, also die Investitionsquote ist nicht hochgegangen, dafür aber die Profitquote. Das heißt, wenn man die Unternehmen weniger besteuert, dann sparen sie einfach mehr und haben mehr Profite. Ja. Das drängt die Unternehmen nicht dazu zu investieren, was ja schön wäre und äh, auf jeden Fall Nottäte. Wirtschaftsweise Achim Truger äh, hat das im Interview bei T-Online äh, vieles kritisiert. Ähm, insbesondere das äh, zu teure Inflationsausgleichsgesetz. Ja. Ähm, sagt hier zum Beispiel, dabei ist das, was er gerade vorgestellt hat, also Lindner, eigentlich keine Überraschung. Die rund 30 Milliarden pro Jahr, die gegenüber der Schätzung von letzten Herbst fehlen, gehen nämlich fast allein auf den Inflationsausgleich, auf die Senkung der Einkommenssteuer zurück, die erst dieses Jahr wirksam wurde. Dieses Finanzloch kam also mit Ansage. Und er, er findet äh, das schlecht, weil wir erstens jetzt eine Diskussion über Staatsschulden, über äh, Staats den Staatshaushalt führen, die nicht hätte sein müssen. Das unwürdige Gezänk um die Kindergrundsicherung oder weiteres Geld für die Kommunen zur Finanzierung der vielen Geflüchteten, dieses Drama hätte man sich sparen können. Und ihn ärgert, dass der steuerliche Inflationsausgleich, kalte Progression, äh, vor allem den Reicheren in unserer Gesellschaft zugute Kam. Es wäre viel besser gewesen, einfach nur den Grundfreibetrag anzuheben, statt auch weiter oben in der Einkommensverteilung die Tarifwerte anzupassen. Sprich, die Werte, ab denen man zum Beispiel den Spitzensteuersatz zahlt, die wurden nach hinten verschoben. Man zahlt den also äh, nicht mehr ab knapp 60.000, sondern darüber. Ne? Dadurch äh, spart man eben oben besonders viel. Interessant ist, dass äh, Achim Truger insbesondere erwähnt, dass äh, Christian Lindner die Zinsen, die Zinslasten überschätzt. Dazu kommen wir gleich auch noch mal im Detail, denn auch Christian Dürr macht das äh, besonders gerne. Wir hatten das ja schon mal vor ein paar Wochen im äh, Wirtschaftsbriefing. Da schreibt er nämlich hier, bei den Sch grundsätzlich gilt, oder hier, sagen wir mal so, Grundsätzlich sind die steigenden Zinsen natürlich auch für den Staat eine Belastung, allerdings macht sich das erst in Jahren bemerkbar. Dann, wenn der Fiskus neue Staatsanleihen ausgibt oder wenn er alte Schulden durch neue ersetzen muss. Das ist ein langsamer Prozess, der in meinen Augen zu keiner Überforderung der Staatsfinanzen führt. Grundsätzlich gilt, bei, all, bei den Staatsanleihen sollten wir künftig die Ausgabe auf oder Abschläge, die der Staat einnimmt oder hinnehmen muss, über den gesamten Anleihezeitraum gestreckt verbuchen. Das ist zulässig bei Eurostadt gängige Praxis und würde die Zinsausgaben im Jahr 2024 deutlich senken. Worum es darum geht, äh, schauen wir, ach kommt, wir schauen uns das jetzt sofort an, machen das hier Finanzagentur, schauen äh, uns das sofort an, was damit gemeint ist. Das ist nämlich äh, sehr interessant. Und zwar, geht es darum, wenn Christian Lindner äh, Staatsanleihen verkauft, dann macht er das, wie wir hier sehen, das macht die Bundesfinanzagentur. Ja. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass am 10.05. eine 30-jährige Staatsanleihe verkauft wurde, mit einem Zinscoupon von 0,0%. Heißt, der An die Käufer bekommen keinen Zins. Ja. Der niedrigste akzeptierte Kurs das ist quasi der Verkaufskurs, ist 51,86. Und jetzt muss man wissen, wir vereinfachen jetzt mal, das ist jetzt eine 100-Euro-Anleihe, die verkauft wurde. Und diese Anleihe, wenn die nach 30 Jahren zurückgegeben wird, dann kriegt der Halter der Anleihe eben 100 Euro. Das ist der Nennwert, der sagen wir mal, Ausgabewert. Das Wertpapier, da steht 100 Euro drauf. Der Halter dieser Anleihe kriegt nach Ablauf der Zeit den Wert von 100 Euro zurück und in der Zwischenzeit kriegt er jedes Jahr eben diesen Zinscoupon, sprich 0,0%. Prozent, Nicht viel. Gut. Bedeutet jetzt natürlich, dass in dem Moment, wo die Anleihe verkauft wird, verspricht der Staat, in 30 Jahren 100 Euro zu zahlen, bekommt jetzt aber nur 51 Euro dafür. Macht also einen Verlust von 50 Euro pro Anleihe, wenn man so will. Warum? Naja, die Käufer, eine Bank, werden sich ja sagen, hör mal, wenn ihr mir keine Zinsen zahlt, dann kaufe ich doch eine 100-Euro-Anleihe, nicht für 100 Euro, denn ich kriege ja, wenn ich mein Geld einfach bei der EZB parke, kriege ich ja 3%, mittlerweile 3,25% Einlagezins. Das will ich mindestens haben, wenn ich schon das Risiko eingehe, über 30 Jahre so eine Staatsanleihe zu halten. Also sagt die Bank, aber, wenn ich mal so rechne, über 30 Jahre, ich kaufe euch die jetzt für 50 ab, wenn ihr mir die in 30 Jahren für 100 zurückkauft. Na, das ist sozusagen der Deal. Diese 50 Euro Verlust werden, und das ist entscheidend, diese 50 Euro Verlust, 50% Verlust könnte man auch sagen, werden jetzt ähm, in dem Jahr verbucht, in dem sie anfallen. Sprich, das sind jetzt 50 Euro, die als Zinskosten in diesem Jahr 2023 gebucht werden. Wenn der Staat hier versprochen hätte, 3% Zinsen zu zahlen ja, oder hier wie zum Beispiel darunter drunter 2,2%, dann wäre der Kurs eben deutlich höher gewesen, weil das ist ein Zins, der ist viel näher an dem dran, was Banken sonst bekommen. Da wären die vielleicht zufrieden die Anleihe, 100 Euro Anleihe zu, ja, hier 99 Euro zu kaufen. Ja, da ist der Verlust also viel, viel kleiner. Sprich, wenn Christian Lindner oder die Finanzagentur, die aber Christian Lindner quasi unterstellt ist, Anleihen mit höheren Zinsen verkaufen würde, wären die Zinskosten nicht so stark angestiegen, wie Christian Lindner immer unterstellt. Das ist das Erste, weil er sagt immer, die wären jetzt auf 40 Milliarden gestiegen, ja, von 4 Milliarden 21 auf 40 Milliarden in 23. Das wäre dann gar nicht passiert. Das passiert nur, weil er eben so niedrig verzinste Anleihen verkauft und diese Verluste beim Verkauf gleich in dem Jahr verbucht, wo sie entstehen. Entweder er könnte höher verzinste verkaufen, dann würden die Verluste gar nicht entstehen. Oder aber diese Verluste, wenn sie halt entstehen, über 30 Jahre gestreckt buchen, ja. Hier diese Anleihe, kann man jetzt bei Details sehen, äh, Emissionsvolumen ist also eine Milliarde, wir können also grob sagen, er hat die für die Hälfte verkauft, hat also 500 Millionen Euro Verlust gemacht und diese 500 Millionen Euro Verlust werden jetzt gleich in dem Jahr 23 als Zinskosten verbucht, Stand über 30 Jahre Ah, dann wären es irgendwie äh, weniger als äh, 20 Millionen. Ich mein, 16, Periode 6, glaube ich. Ne? Ähm, Millionen. Also, 16, Periode 6, fast 17 im Vergleich zu 500 Millionen. Die Zinslast im Jahr 2023 ist also künstlich hochgerechnet. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Und das beschwert, äh, darüber beschwert sich hier Achim Truger, dass erste Mal öffentlich, wie ich mitnehme ähm, oder wie ich wahrnehme. Vielleicht war es auch schon mal vorher. Tatsächlich ist das Bundesfinanzberatergremium äh, des Finanzministeriums das schon mal vorgeschlagen, die Bundesbank schon mal vorgeschlagen, diese Buchungsregeln zu ändern, zu sagen, diese Verluste aus den Auktionen, die verbuchen wir über, den Laufzei über die Laufzeit der Anleihen. Nun ja, soweit äh, zu den äh, Zinstricks des Christian Lindners. Wir gehen weiter. Eine neue Studie hat äh, die, wer hat die herausgegeben, das ist nämlich die EZB, jetzt einfach nur äh, neue Daten, äh, genau, Europäische Datenbank, ähm, die kam zu dem Ergebnis, dass Deutschland bei den öffentlichen Investitionen verdammt schlecht dasteht. Hier sind die öffentlichen Investitionen aller Mitgliedstaaten ähm, Jahresdurchschnitt und so weiter. Und Deutschland ist hier auf 2. Und das ist jetzt vielleicht schwer zu lesen. Aber, sorry, hier müssen wir sein. Public Investment. Die öffentlichen Investitionen als Prozentteil von der Wirtschaftsleistung. Und Deutschland steht in 23 mit 2,7 Prozent da. Und wenn man jetzt mal nur die Zahlen darunter vergleicht und darüber, dann merkt man, ach du, ach du lieber Gott. Ja, 3,7, 3,8, 3,8, 4,1, 3,3, 5,2, 4,1. Der Euro-Durchschnitt ist 3,0. Deutschland ist also wirklich ganz unten im Tabellenkeller bei öffentlichen Investitionen. Wenn wir es nochmal vergleichen, sorry, der Euro-Durchschnitt ist sogar 3,2%, nicht 3,0. Der EU-Durchschnitt ist 3,4%. Und in den USA ist man bei 3,2, in Japan ist man bei 4,1, so in Großbritannien ist man bei 3,2 und in den USA ist man bei 3,2. Deutschland hat also wirklich im internationalen Vergleich verdammt wenig öffentliche Investitionen. Was unter anderem auch daran liegt, äh, ist neu rausgekommen, dass neue Kommunalpanel der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Es gibt sie jedes Jahr raus. Und jedes Jahr kommt da diese Zahl heraus, wie viele Milliarden eigentlich an Investitionsrückstand in den Kommunen sind. Allein in den Kommunen. Und dieser Wert hat sich erhöht auf 165,6 Milliarden Euro. Hier aufgeteilt. Alleine, und das ist immer bitter, 47 Milliarden bei Schulen und zum Beispiel 12 Milliarden bei Kitas. Wir haben also fast 60 Milliarden Investitionsstau in den Kommunen, in unserem Bildungssystem. Na, zum Teil müsste man Verwaltungsgebäude und ÖPNV vielleicht auch noch mit dazu zählen. Es ist Wahnsinn. Sport auch, ja. Sportstätten 12,96 Milliarden. Zwar wurde letztes Jahr ein bisschen mehr investiert, nämlich insgesamt 7 Milliarden mehr. Wenn man das allerdings inflationsbereinigt, und das muss man ja, weil die Baukosten sind gestiegen, dann kommt da real hm, nämlich leider nicht so viel mehr raus. Bitter. Auch ein Grund, ähm, oder ein Grund dafür, dass die Kommunen eben auch nicht mehr können, ist, dass ihre Kassen klamm sind. Und weil ihre Kassen klamm sind, haben sie jetzt bei den Ländern darum gebettelt, dass doch der Bund sich stärker bemüht, eben äh, sich an den Kosten der Unterkunft für Geflüchtete zu beteiligen. Da gab es jetzt die große MPK letzte Woche, die Ministerpräsidentenkonferenz. Die Länder hatten groß getönt vorher, was sie wollen, nämlich ein sogenanntes atmendes System. Sprich, dass die Pauschalen, die der Bund zahlt, abhängig sind von der Anzahl an Geflüchteten, die aufgenommen werden. Ja, also wenn es mehr Köpfe gibt, dass es einfach auch mehr Geld gibt, äh, was ja auch nur logisch ist. Olaf Scholz wollte sich darauf nicht einlassen. Das Ergebnis dieses Gipfels ist, dass es in diesem Jahr einmalig eine Milliarde Euro mehr gibt. Ja, eine Milliarde Euro zusätzlich zu fast drei, die sowieso als Pauschale vereinbart wurden. Die pauschalen Leistungen gehen damit weiter zurück. Und äh, die Länder sind äh, richtig unzufrieden damit gewesen. Und das hat man auch rausgehört. Beim, bei der Pressekonferenz danach, da gab es dann nämlich äh, die Fragen dazu. Und hier wurde Hendrik Wüst und äh, Weil nach dem Verhandlungsergebnis gefragt, was sie dazu sagen und sind sichtlich bedient. Wir hören mal rein. <lacht>
1: Ähm, beide, Herren von mir haben, ähm, beide Herren rechts von mir haben das Wort zusammengerauft äh, verwendet. Das habe nicht ich verwendet, sondern beide Herren rechts von mir. Ähm, und dieses Zusammenraufen besteht eben dann darin, dass man, wenn man äh, an diesem Tage nicht zu einem Ergebnis kommt, wie wir es uns gewünscht haben für die Kommunen, eine dauerhafte, verlässliche und, wie Stefan Weil immer zu Recht sagt, atmende äh, Lösung, äh, dass wir dann uns verabreden, an dem Thema zu arbeiten. Und das ist dann auch das Gute, dass man nicht auseinandergeht und sagt, haben wir nichts, sondern in Anerkennung der Leistung der Kommunen und auch in Erwartung, dass der Aufwand für die Kommunen nicht kleiner wird in den nächsten Monaten, sagt, okay, wir kommen heute nicht zueinander, aber wir arbeiten dran in den nächsten Wochen. Und
0: wenn man mal geizig ist oder mal nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Wie so häufig soll es jetzt einen Arbeitskreis geben, damit es dann noch mal darüber verhandelt wird und geguckt wird, wie man diese Pauschalen machen kann. Interessanterweise hat Bayern eine Protokollerklärung unten an, an den Beschlusstext der Ministerpräsidentenkonferenz angehangen, äh, wo Wortlaut äh, oder also sinngemäß, aber der Wortlaut klingt jetzt so ähnlich äh, drin steht, dass es das absolut unzureichend ist diese eine Milliarde, mit denen die Länder da abgespeist werden, dass das viel 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 zu wenig ist und dass man keine kein Arbeitskreis braucht, um nochmal groß irgendwas zu überlegen, sondern mehr Geld
1: heute Abend äh, leben kann. Aber es muss ein Ergebnis geben. Klar, wir haben uns verabredet, zu arbeiten.
2: Wenn ich das ergänzen darf,
0: ich jetzt. Das ist eigentlich ja peinlich, ja. Also, da sitzen irgendwie die Regierungschefs unseres Landes und erklären uns, dass ja alles gut sei, denn sie haben sich nach irgendwie stundenlanger Sitzung, wo sie alle mit schwerem Gefährt angereist sind, verabredet weiter zu arbeiten. Olaf Scholz hat außerdem äh, dann permanent da erklärt, wie zufrieden er mit der Leistung, äh, mit der Sitzung war, dass genau das rausgekommen ist, was er wollte. Er ist also der Verhandlungsgewinner und das hat er auch in dieser Pressekonferenz also ganz eindeutig raushängen lassen.
2: Ich hätte mir auch vorstellen können, dass wir schlichtweg fürstellen, äh, zu, äh zusammenfassen. Wir sind uns uneinig und das war's. Das ist genau nicht geschehen und das ist für mich ein echter Fortschritt. Ähm, die Themen, um die es geht, sind schwer, in jeder, jeder Hinsicht. Aber der Umstand, dass wir eben jetzt nicht aufhören, es uns schwer zu machen, sondern, wenn man so will, in dieser Frage gerade erst damit anfangen, mit einem sehr ernst gemeinten Arbeitsprozess, das ist, ein, ich finde, ein, doch ein starkes Zeichen. Und ich kann für die Länder sagen, dass wir das wirklich auch ausgesprochen ernst nehmen, und äh, dass die Erfahrung des heutigen Tages uns erstmal zuversichtlich ans Werk gehen lässt. Also es ist nicht so, dass in dieser Frage nichts erreicht worden wird. Es wurde ein
0: Arbeitskreis erreicht und erreicht und irgendwie 16 Länderchefs, die angereist sind, sind jetzt ganz glücklich darüber, dass sie Ah, er hat zu wenig Geld, aber immerhin ein Arbeitskreis, ja. Also das, das muss man sich mal vorstellen, ja. Äh, aus wie wenig da jetzt irgendwie äh, aus Trotz ein Erfolg gemacht wird, äh, pff. Das Schlimmste ist, wenn es jetzt nur um Weil und Wüst selber ginge, dann würde man ja sagen, ach, egal, nicht schlimm, für die ist schon okay. Aber es geht ja um die Menschen, die den größten Schutzbedarf haben, ja, die alles hinter sich gelassen haben, hier hinkommen, vor Kriegflüchten, äh, vor politischer Verfolgung, vor Klimawandel, was auch immer, Ja, und hier auf überforderte Kommunen und Landräte treffen, die mit ihrer Infrastruktur überfordert sind, die ohnehin ganz andere Probleme eigentlich zu bewältigen haben. Ich will noch mal daran erinnern, dass der Großteil unserer öffentlichen Investitionen, die ja, wie wir gerade gesehen haben, ohnehin schon viel zu gering sind und im internationalen Vergleich wieder im Tabellenkeller krebsen, dass die natürlich darunter leiden, wenn finanziell klare Kommunen nicht vom Bund unterstützt werden, aber da zusätzliche Leistungen äh, zu erbringen haben, ja. Und es ist einfach auch Gift für den Zusammenhalt, für den sozialen Frieden in unserem Land, wenn man diese, ja, sensible Situation, nämlich Menschen, die Unterschlupf, Unterkunft suchen, die geflüchtet sind, treffen auf marode, kaputtgesparte Infrastruktur. Ja, das, ist, das ist einfach scheiße. Das ist einfach eine blöde Ausgangssituation, die man systemisch vermeiden könnte, indem man einfach... Geld gibt, ja, indem man dann die Kommunen so finanziert, dass sie das alles erstklassig lösen könnten. Ob es dann alles erstklassig ist, ist ja gar nicht gesagt, ja. Geld ist da nicht Allheilmittel. Ja. Deswegen der äh, Beschluss umfasst auch viele andere Sachen, die jetzt nicht wirklich äh, wirtschafts- und finanzpolitisch sind, deswegen sind die hier nicht mit drin. Aber äh, ohne Geld geht es halt auch nicht. Bei Meichberger wurde auch genau um äh, dieses Ergebnis oder über dieses Ergebnis diskutiert und zwar zwischen Christian Dürr, FDP und Dietmar Bartsch von der Linken und es ist ganz interessant zu sehen, wie äh, Dürr den Kompromiss ähm, einschätzt und wie er ihn begründet. Wir hören mal rein. <lacht>
3: dass es die gibt. Man muss klar sagen, das, was Olaf Scholz gewollt hat, und er hat es ja auch so verkündet, das ist eingetreten. Und jetzt gibt es einen Verschiebebahnhof und die Kommunen werden weiter in der jetzigen Situation leiden. Man kann ja über vieles reden, was Flüchtlingspolitik, was Integration betrifft. Aber derzeit gibt es die Probleme mit Kitas, mit Schulen, mit Integrationskursen. Und deshalb ist das ein Abspeisen, das muss man klar so sagen. Aber die Länder haben ja keine Möglichkeit, das anders zu gestalten. Die Ampel hat eine Mehrheit, die entscheidet das. Und diese eine Milliarde, nun kann man ja sagen, Sagen, das ist viel Geld. Ja, es ist relativ viel Geld. Aber wenn ich mir anschaue, dass über Nacht 100 Milliarden für ein Sondervermögen zur Verfügung gestellt werden konnte, das ging ganz schnell, mhm, dann ist diese eine Milliarde äh, verdammt wenig. Und wir haben viele, viele Herausforderungen. Und ich sage, das war ein Verschiebebahnhof. Wir werden im Juni dieselben Probleme haben. Geht man zurück zu dem Vier-Säulen-Modell? Wird man eine Situation haben, ein atmendes System, wie Herr Weil sagt? Ich fand, wenn auch sehr diplomatisch vorgetragen, haben sowohl weil als auch äh, der NRW-Ministerpräsident deutliche Kritik wüst geäußert an den Ergebnissen.
4: Und jetzt nochmal, um auf bei dem Geld einen Abschluss zu machen, rechnen Sie denn damit, dass das sozusagen das Letzte ist, was ausgegeben wird? Denn es ist ja auf Wiedervorlage.
0: Im November wird man auch über das Geld nochmal reden. Äh,
3: es muss über das Geld nochmal geredet werden, aber wir kommen ja an eine andere grundsätzliche Frage. Es geht doch um den Haushalt für das nächste Jahr und es geht auch um den Haushalt für dieses Jahr. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das, was natürlich knallhart
0: im Grunde muss man jetzt also sagen, diese Steuerschätzung, die wir eben gesehen haben, die sagt, dass nicht mehr Milliarden da sind, eine Hilfsbotschaft war. Nicht nur für die Kinder, die deswegen keine Kindergrundsicherung vielleicht bekommen oder nur eine abgespeckte Version, die ebenfalls extrem schutzbedürftig sind, sondern auch eben die Geflüchteten, die in unser Land kommen und eigentlich unsere Solidarität verdient haben, die die Kommunen aber dann nicht leisten können, weil denen das Geld fehlt, weil Christian Lentner oben das Geld ausgeschüttet hat. Also es ist wirklich bitter, wie die Sachen zusammenhängen. Und es geht halt nun mal ums Geld, sehr häufig ums Geld
3: darüber mindestens reden können. Wir können nicht sagen, darüber mindestens reden können. Wir können nicht sagen, erstens Schuldenbremse und dann schauen wir. Wir haben Herausforderungen im Gesundheitswesen. Wir haben so viele und auch hier im Moment eben sehr, sehr starke bei der Zuwanderung und deswegen bin ich der festen Überzeugung, die Milliarde ist nicht das letzte Wort. Mhm. Wir kommen hoffentlich zu einem Systemwechsel. Es wird gewaltige Auseinandersetzungen in den nächsten Wochen geben und ich glaube, das wird von der Ampel so nicht durchgehalten werden können.
4: So, die Milliarde ist nicht das letzte Wort und die Schuldenbremse soll fallen. Wenig überraschend kommt das von Herrn Bart.
3: Ja, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Das ist ja bekannt. Wenig überraschend, ja. die
5: dass Dietmar Bart schon nicht da andere Auffassung sind. Aber
4: dass das nicht das letzte Wort ist, das wäre ja schon ein Kommentar wert. Bleibt naja. es bei der Milliarde? Also, oder kommt da noch mehr. Glaub, es ist gibt, dann ist die Schuldenbremse
5: nicht? Frau Meischweger, es gibt glaube ich zwei sein. Denkschulen. Die einen sagen, wir machen statt Migrationspolitik und eine andere Migrationspolitik nein. als die Vorgängerregierung machen wir einfach mit, das mit viel Geld. Ich glaube nicht,
3: dass Nein, nein, das ist nicht meine Position. Also, ja, aber das sich, Christian, du hast nicht meine Position. Wir müssen bei der so Migrationspolitik an. deutlich verändern. Da glaube ich allerdings nicht, dass höhere Zäune die Lösung sind. Um ja. das klar zu sagen. Kommen wir
4: gleich drauf, ja. Aber also, bitte, also, nicht also,
3: Alexander hat auch das
5: äh, gesagt, ohne jetzt zu viel zu zitieren, aber das Geld ist endlich und Frau Merkel hat in einer eine Zeit Frage. regiert, als es äh, krasse Haushaltsüberschüsse gab, das ist nicht mehr der Fall. Wenn man jetzt sagt, wir machen das über Schulden, ich finde mal.
0: Das Geld ist endlich. Kommentar auf jeden Fall. Man ist sich also sicher in der deutschen Talkshow, dass Geld endlich ist eine menschliche Erfindung die letztlich äh, ein Buchhaltungskonstrukt ist. Nein, Geld ist nicht endlich. Geld ist für euch endlich und für mich endlich, aber für irgendwen kann es ja muss kann es nicht endlich sein, denn derjenige, der es schöpft, für den ist es unendlich. Und das sind nun mal die Staaten, die die Währungssouveränität haben. In der Eurozone ein bisschen komplizierter, weil wir uns eine Währung teilen, aber die Europäische Zentralbank kann jeden Euro erzeugen, den sie erzeugen will, und dann gibt es mehr Euros. Also es, diese Prämisse, Geld ist endlich, stimmt. Nicht. Ebenso äh, sagt Dürr hier, dass Merkel es ja gut hatte in Zeit von Haushaltsüberschüssen. Warum sollten wir jetzt weniger Geld haben als Angela Merkel? Ja, äh, Olaf Scholz hat als Finanzminister, Christian Lindner als Finanzminister, 400 Milliarden Schulden gemacht. Nachdem wir aber vorher schon in den letzten x Jahren was hatten wir an Schulden aufgehäuft? Über zwei Billionen Euro Staatsschulden. Bund der Steuerzahler sei gegrüßt, die haben ja immer die schöne Uhr da hängen. Und trotzdem konnten wir uns diese 400 Milliarden äh Corona-Schulden und jetzt 300 noch was Schulden für Doppelwurms und Sondervermögen Bundeswehr und du nicht gesehen auch noch leisten. Hm. Warum können wir uns jetzt nicht also mehr leisten als diese läppische Milliarde für die Geflüchteten? Also was soll das Argument sein? Da geben einem allein schon die Größenordnung geben einem schon doch eine Ahnung davon, dass das holos Geschwätz ist, dass dafür jetzt kein Geld mehr da sei, dass Angela Merkel aus dem Vollen schiffen könnte, aber wir jetzt, also die Ampel jetzt heute nicht mehr. Ja? So eine Mitleidsnummer. Und äh, jetzt wird es noch härter, denn jetzt kommt eine dreiste Lüge.
5: Kurz als, als Politiker dazu sagen, der Bund hat im letzten Jahr drei Milliarden Euro an Schuldzinsen gezahlt, für seine Bundesschuld. Das wird im kommenden Jahr auf über 40 Milliarden steigen. Das heißt, mehr Schulden bedeuten wesentlich mehr Zinsen, mit denen man keine Flüchtlinge versorgen kann, keine Bildungspolitik machen kann. Deswegen rate ich an der Stelle ab. Und in Wahrheit, und das als letzte Bemerkung zu der...
0: Also hier haben wir genau das, was wir eben besprochen haben, ja, dieses Argument Zinsen. Christian Dürr meint damit das hier. Kann man auf bundeshaushalt.de sich alles angucken. Äh, Moment... Machen wir nochmal anders. Moment, ich muss nochmal kurz woanders hin. Zack. Und so. Christian Dürr meint diesen Graph hier. Zinsausgaben am Kreditmarkt. Mann, die Seite ist aber kompliziert. Jetzt muss ich mich mal selbst ausblenden. Ja. Zinsausgaben am Kreditmarkt. Äh, letztes Jahr, sagt er, hätten wir drei Milliarden ausgegeben. Nein, Herr Dürr, das war 2021. Kommendes Jahr sollen wir 40 Milliarden ausgeben. Nein, das ist dieses Jahr. Der Sprung ist aber nicht in einem Jahr von 3 Milliarden auf 40 Milliarden, sondern von 3 auf 16 auf 39. Und nur, weil die Buchungsregeln so bescheuert sind. In 2021 hat Olaf Scholz mit dem Verkauf von Staatsanleihen Gewinn gemacht. Er hat Anleihen, die 100 Euro wert sind, eben dann für 105, 110 verkauft, also umgekehrte Logik sozusagen, als die Zinsen niedrig waren. Das hat dazu geführt, dass er dass der Wert künstlich nach unten gedrückt wurde. Christa Lindner hat jetzt das Gegenteil, hohe Zinsen, jetzt verkauft er mit Ausgabe Verlust, verbucht die aber auch direkt in dem Jahr, künstlich nach oben gedrückt. Eigentlich müsste der Graph viel, viel flacher sein, wenn man das über die Jahre verbucht, so macht das Eurostat, kommt man da drauf, dass der Zinsanstieg von 21 Milliarden auf 28 Milliarden ist. Nicht von 3 auf 40. Was für ein Unterschied. 21 auf 28 von 3, statt 3 auf 40. Dürr kommt erstens mit den Zahlen durcheinander. Der verkürzt das hier, lässt die 16,2 raus. Aber selbst die 16,2 sind schon gemogelt und getrickst, weil diese Buchungsregel so bekloppt ist. Ja, weil die Buchungsregel vorsieht, dass man den das, was man an Verlusten aus dem Verkauf von Anleihen hat, in dem Jahr verbucht wo man sie macht und es nicht über die Laufzeit der Anleihen streckt. Also nochmal, künstlich runtergerechnet in 21 künstlich hochgerechnet in 2023 und jetzt ist das das Argument und das ist ja das Bittere, deswegen ist es so wichtig, das zu verstehen. Ich weiß, das ist ein bisschen nerdy, so sich in diese Sachen da reinzudenken und vielleicht auch nicht sexy und nicht interessant, aber das ist jetzt das Argument, warum Christian Lindner kein Geld für die Kindergrundsicherung und kein Geld für Flüchtlinge hat, Ja, weil wir uns eine Buchungsregel verpasst haben, die einfach völlig Banane ist, die einfach völlig aus der Welt gefallen ist, die keinen Sinn macht. Nur deswegen. Deswegen ist es so wichtig, diese Zinsregel zu verstehen. Äh, ja. Wir hören nochmal kurz vielleicht zu Ende.
5: werden deswegen andere Migrationspolitik und nicht einfach nur mehr. werden deswegen andere Migrationspolitik und nicht einfach nur mehr Geld
3: also wenn ich eine nur eine Bemerkung machen darf ich bin Überhaupt nicht der Meinung, dass je mehr Schulden, desto besser. Das ist nicht meine Position. Aber Prioritäten zu setzen, wofür geben wir was aus? Ich habe ein Beispiel gesagt. Diese 100 Milliarden hat die FDP mitgemacht ohne Probleme. Ist ja auch ein Sondervermögen, wenn es auch Sonderschulden ja. sind. Ich könnte andere Beispiele sagen. Es ist eine Frage politischer Prioritätensetzung. Und ich sage, mit der Entscheidung lassen wir in besonderer Weise die Leute vor Ort, egal ob FDP oder Linke, die lassen wir im Stich.
6: So, also wir haben, also ich lerne das...
0: So viel zu der Diskussion zum Flüchtlingsgipfel äh, der Ministerpräsidenten und der Regierungschefs. Dann wechseln wir die Bühne. Da waren wir glaube ich noch nie hier im Wischersbriefing. Das äh, ist ein Novum. Wir wechseln ins EU-Parlament, äh, nicht nach Brüssel, sondern in das nach Straßburg. Da hat Olaf Scholz äh, eine Rede gehalten die man sich nicht angucken muss, die ziemlich nichtssagend äh, ist, ähm, zumindest was jetzt wir den wirtschafts- und finanzpolitischen Teil angeht. Aber wir schauen mal äh, ein bisschen auf die Kritikpunkte, die sind nämlich ganz interessant. Kritisiert wurde Olaf Scholz, nämlich von, naja, seinem Koalitionspartner in Deutschland, von den Grünen, von Terry Reinke, äh, die Olaf Scholz dort, äh, naja, und die Ampel im Allgemeinen ziemlich angegangen ange, äh, ist.
7: Wir hören mal rein. Sie kommen zu einem denkbar guten Zeitpunkt hier nach Straßburg. Denn es gibt nach den letzten Monaten, ehrlich gesagt, einiges zu kitten für den Mann mit der Richtlinienkompetenz aus Berlin. Die Ampelkoalition ist ja bekanntlich angetreten mit einem Anspruch des Aufbruchs der Erneuerung und des Fortschritts. Und Ihre Partei hat Sie selbst im Wahlkampf als einen Klimakanzler plakatiert, als einen, der es anpackt, als einen, der liefert. Und ehrlich gesagt, dieses Versprechen des Aufbruchs hat auch hier in Europa vielen imponiert. Endlich ein Bundeskanzler, der was verändern will, will nach Jahren des Stillstands, nach Jahren des German Votes endlich jemand mit einer Agenda. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Bundeskanzler, das Bild von Ihnen als Kanzler, der liefert, das ist in den letzten Monaten leider verblasst. Und auch, und auch dass das des Anspruchs, den einige in dieser Koalition an die Rolle Deutschlands in Europa stellen. Und so scheint es, und das muss ich so offen sagen, manchmal auch das Ihrige. Denn sie lassen laufen, statt sich klar zu positionieren. Wenn etwa die FDP die Glaubwürdigkeit Deutschlands aufs Spiel setzt und den Ruf der deutschen Bundesregierung als verlässlichen Partner in Europa anknackst und das bei einem zentralen klimapolitischen Projekt der Europäischen Union,
0: Stichwort E-Fuels,
7: dem Aus des Verbrennermotors, einem Herzstück des Fit for 55-Pakets. Was macht da der deutsche Bundeskanzler? Erst sagt er sagt ja gar nichts. Und dann stellt er sich auch noch hinter den Koalitionspartner, der gerade das Vertrauen der europäischen Partner verspielt. Oder ein anderes Beispiel. Ein anderes Beispiel. Richtigerweise, Herr Bundeskanzler, sind Sie mit der Zeitenwende angetreten, was die Ukraine angeht. Aber dann wirkte es an ganz vielen Stellen hier in Brüssel und Straßburg häufig so und in vielen Hauptstädten der Europäischen Union, als müsste man ihnen jede konkrete Maßnahme mühsam abbringen. Und das ist in einer Situation, wo Solidarität, wo Handlungsfähigkeit ge äh gefragt war, ist das nicht die Art und Weise, wie ein deutscher Bundeskanzler sich positionieren sollte.
0: Sehr deutliche äh, Worte, äh, insbesondere wird hier äh, Olaf Scholz vorgeworfen, sich hinter Christian Lindner zu stellen. Und nun ja, also gerade bei der Kindergrundsicherung zum Beispiel, da bräuchte die Grüne, Lisa Paus, eigentlich Rückendeckung vom Kanzler Olaf Scholz. Der Kanzler bekennt sich aber lieber zur Schuldenbremse als zur Kindergrundsicherung. Beides äh, wird wahrscheinlich schwierig zu haben sein. Erst recht, wenn man eben diese komische Zinsbuchungsregel weiter anwendet. Äh, wir hören noch mal rein. Martin Schördewan, äh, Parteichef der Linken, hat, ähm, hat Olaf Scholz vorgeworfen, dass er in seiner Rede nichts über irgendwelche Sozialthemen gesagt hat. Und äh, das hören wir uns mal kurz an.
8: ...wegen der immer, weit nicht auf dieses Thema eingegangen, eingegangen, explodierende Nahrungsmittelpreise, steigende Mieten. Jedes vierte Kind in der Europäischen Union wächst in Armut auf und 54 Millionen Menschen wissen nicht, wie sie ihre Energierechnung zahlen sollen. Und auf der anderen Seite wächst der Reichtum ins Unermessliche. Jeden Tag ist während der Pandemie ein weiterer Mensch auf Kosten der Arbeit anderer zum Milliardär geworden. Die Pharmabranche Energie- und Nahrungsmittelkonzerne, jetzt die Rüstungsindustrie verdienen sich dumm und dämlich. Das sind die Krisen- und Kriegsgewinner unserer Zeit, während der Großteil der Bevölkerung in die Röhre guckt und von ihrer Politik alleingelassen wird. Sie hätten hier... Sie hätten hier und heute die Abschöpfung der obszönen Übergewinne der Konzerne ankündigen können, um der Gierflation der Superreichen ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben und den Kampf gegen Armut in der Europäischen Union voranzutreiben. Oder, anders als ihr... Wirtschaftsminister Habeck eine Klimaschutzpolitik ankündigen, die die Reichen mit ihren Privatschätzen und Yachten nicht äh, zulässt, dass sie immer weiter das Klima verpesten, während Menschen mit weniger Geld Angst haben müssen, dass sie ihre Heizung noch aufdrehen können. Und, äh
0: Interessant. Also, Martin Schödewan übernimmt das Framing der Gierflation, über das Tilo ja mit Isabella Weber, Professor Isabella Weber, äh, zuletzt im Interview gesprochen hat was wir uns jetzt gleich auch noch mal äh, anschauen werden. Martin Schulewan geht äh, dann später auch noch auf die Schulden in Bremse ein und findet dazu auch noch einiges ich Kritik. Auch
8: von Deutschland erwarte ich auch von Ihnen, Herr Bundeskanzler. Und Herr Finanzminister... Linda, der hat ja schon eine fast krankhaft erscheinende Liebe zur Investitionsbremse entwickelt. Selbst der völlig unzureichende Entwurf der Kommission, die europäischen Schuldenregeln zu reformieren, wird von Ihrer Regierung abgelehnt. Aber Europa hat Wirklich Besseres verdient, Herr Scholz, als ein Deutschland, das mit nationalem Egoismus auf der Bremse steht. Das Rezept für eine gemeinsame europäische Entwicklung heißt eben nicht Austerität, sondern Solidarität. Wir brauchen einen Solidarpakt für Beschäftigung, Investitionen und Umweltschutz. Und Ihre Regierung versagt bei der Aufnahme und Unterbringung der Geflüchteten in Deutschland, die Sie jetzt, ganz im Sinne übrigens hier der Rechten da drüben, zu Sündenbücken für Ihr innenpolitisches Scheitern, machen wollen. Ihre Innenministerin Faeser spricht sich für Schnellabschiebung und Zäune an den EU-Außengrenzen aus und diese Kommission, das muss man sich mal vorstellen, diese Kommission hier, will sogar die gefängnisartige Unterbringung von Kindern durchsetzen. Wow, die deutsche Regierung unterstützt das wahnwitzige Vorhaben Frau von der Leyen, das Asylrecht und damit grundlegendes Menschenrecht abzuschaffen. Das ist eine politische Bankrotterklärung, Danke. Herr Scholz.
0: Also, es wird auch ziemlich schnell deutlich, dass das Thema... EU-Schuldenregeln und Schuldenbremse nicht zu trennen ist von dem humanitären Thema und sozialpolitischen Thema Migration und Flucht. Ja. Ähm, das hängt unweigerlich zusammen und manchmal hat man das vielleicht nicht so auf dem Schirm mehr, ja, weil man denkt, ja, ist jetzt hier so eine technokratische Regel, Schulden hin oder her, aber es engt einfach real den Handlungsspielraum so krass ein, ähm, dass es einem bei solchen Themen dann auf die Füße fällt. Und wenn es einmal quasi ins Narrativ in dominant im Diskurs ist und auch noch in der Verfassung steht, solche Schuldenregeln, dann ist es einfach extrem schwer, weil es äh, eben so hart einengt. Und ja, es ist äh, also bitter. Jetzt kommen wir zum Interview, das Thilo mit äh, Professor Isabella Weber geführt hat. Mittlerweile ist schon zwei Wochen her. Äh, kann ich sehr empfehlen, das auch in voller Länge anzusehen. Und bevor wir auf die Gierflation kommen, möchte ich noch mal ein anderes Thema äh, besprechen. Und zwar, ihr habt sicherlich, äh, einige haben das von euch sicherlich noch im Hinterkopf, Andreas Bovenschulte, der jetzt in Bremen, sagen wir jetzt netter Link, ja den Wahlsieg gefeiert hat. Der war bei Tilo zu Gast und es ging um äh, das Stahlwerk in Bremen wo es für die Transformation eben ziemlich viele Milliarden äh, braucht und der Staat sich mit zwei Dritteln der Investitionskosten beteiligt hat, oder was mehr als eine Milliarde war das, ähm, beteiligt hat und der Konzern oder das Stahlwerk nur mit einem Drittel und äh, Tilo hatte Andreas Bovenschulte gefragt, warum denn, warum steigt der Staat dann nicht ein und so weiter und so fort und Isabella Weber ist ja äh, mittlerweile auch bekannt für äh, den Vorschlag, dass der Staat sich öffentlich beteiligen sollte, dass er nur nicht, nicht nur Geld gibt und quasi Kosten hat, sondern wenn Transformation gelingt, ja, eben von der Beteiligung auch profitiert. Und äh, darüber haben sie hier gesprochen und wir hören uns das mal an.
4: Ob sich gerne auf den äh, Staat auch äh, verlassen wird, aber dann... Äh, da eben im Gegenzug ähm, keine, keine ähm, Entschädigung für die staatliche, für das Einspringen des Staates ähm, stattfindet. Ich meine,
6: du du lehrst ja auch Ideengeschichte. Du hast dich mit der ganzen, äh, wahrscheinlich mit der Geschichte des Kapitalismus und wie Unternehmen das alles machen, Corporate Greed und so weiter beschäftigt. Warum, warum? Wie haben die das geschafft? Dass Übrigens, für alle,
0: die jetzt um 9 Uhr live dazuschalten, also, vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, ist auch okay. Ab sofort startet das äh, jungen Briefing immer ab 20 Uhr. Wir haben jetzt quasi äh, Sommerzeit. Ähm, der Vorteil ist, selbst wenn es mal länger geht, kommen wir alle pünktlich ins Bett. Das ist ja äh, schön und gut. Ab sofort in Kalender schreiben, Termin ändern. Nicht mehr 21 Uhr, sondern schon ab 20
6: Uhr. Wir im Westen, das ist ja nicht nur Deutschland, so in Europa, in den USA, aber dass wir das so mitmachen, dass die Gesellschaften, die Politik das mitmacht.
4: Naja, es ist natürlich schon so, dass das Argument von dem Bremer Bürgermeister zu sagen, dass da extrem viele Arbeitsplätze dranhängen und dass da die Zukunft einer Schlüsselindustrie dranhängt, dass das irgendwie richtig ist. Aber die Frage ist halt dann, was folgt daraus? Mhm. Also folgt daraus, ähm, dass man eben einfach nur Subventionen gibt ohne jegliche Art von Konditionalität mhm. oder folgt daraus, dass wenn eine Schlüsselindustrie so wichtig ist, ähm, dass sie für die Zukunft der wirtschaftlichen Ordnung umgestaltet werden muss mhm. Und wenn ein bestimmtes Unternehmen so wichtig ist, dass die Arbeitsplätze, viel, sehr viele Arbeitsplätze von der ganzen ähm, Stadt daran hängen und dann der Staat einspringen muss, dann muss eben im Gegenzug auch äh, <lacht> eine entsprechende Beteiligung an, an den Gewinnen stattfinden. Und das ist im Grunde auch nicht irgendwie jetzt irgendwas Neues oder Sozialistisches oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach ein Grundprinzip von Industriepolitik letztlich, wo man sagt, es braucht Carrots and Sticks, also es braucht irgendwie so... <lacht> Karotten und Peitschen, also wie, wie jetzt, wenn man, wenn man, also in der Analogie ähm, äh, mit im, im Umgang mit Pferden. Also man muss sozusagen einerseits ähm, Carrots, also ja, man stellt das, man stellt das Geld bereit und äh, man springt ein und man tut die Dinge, ähm, um es möglich zu machen. Aber gleichzeitig äh, ähm, braucht es halt dann schon auch Konditionen, die das Ganze ähm, äh, so gestalten, dass dass
0: dass dass irgendwie ein gewisses äh, Maß an Fairness eingehalten wird. Ist. Diese Konditionen sind natürlich bei Beteiligungen viel besser zu organisieren, als jetzt zum Beispiel beim Industriestrompreis. hat man letzte Woche mit Jens Brodersen hier drüber geredet. Habeck will ja 6 Cent Industriestrompreis und die Unternehmen für energieintensive Industrie und die Unternehmen, die das bekommen, müssen sich verpflichten, bis 45 klimaneutral zu werden, Standorte nicht abzubauen und Tariflöhne zu zahlen. Also ja, ein kleinerer Hebel. Mit Beteiligungen hat man dann natürlich noch einen größeren Hebel, um Einfluss zu nehmen, aber auch, um sozusagen Gelder wieder zurückfließen zu lassen. Und in vielen Fällen, selbst, selbst in den Fällen, die wir jetzt zuletzt erlebt haben, wo der Staat aus der reinen Not eingesprungen ist, also bei Uniper äh, wird das in Zukunft so sein, bei Lufthansa war das äh, so, ja, da ist der Staat eingesprungen, jetzt in einem Notfall als und dann hat es nachher sogar mit Gewinn verkauft, also äh, die Fälle, in denen es da irgendwie einen Verlust gibt, sind eigentlich relativ wenige. Das äh, wird wahrscheinlich auch dem Image eines solchen Modells äh, tatsächlich Aufschub äh, geben ja, und die Akzeptanz sogar eher erhöhen.
6: Eigentlich heilig müssen, ist das un, unumkehrbar, weil angenommen wir sagen, Isabella, wir lassen den Markt und das Stahlwerk geht dann halt zugrunde, die Arbeitsplätze werden verloren, das sind ja dann trotzdem Menschen, das sind Fachkräfte. Wir brauchen doch so oder so Fachkräfte. Also diese Menschen, die dann im Stahlwerk den Job verlieren, die brauchen wir doch an anderer Stelle. Also die am Ende geht es doch quasi um den Erhalt der Arbeitsplätze. Und dann bekommen die Menschen halt einfach andere Arbeitsplätze und wir sparen uns eine Milliarde Euro rausgeschmissenes Geld.
4: Naja, rausgeschmissenes Geld ist es dann, wenn man es eben einfach nur rausschmeißt. Ohne, ohne Kondition. Aber, genau. Ähm, aber wir, man könnte ja Konditionen setzen und dann wäre es ja, kein machen wir ja nicht?
9: Ähm,
4: Aber zu deiner eigentlichen Frage, um, um zu deiner eigentlichen Frage zu kommen es gibt ja gerade diese große Diskussion so, okay, irgendwie Energiepreise steigen und so weiter, sollte man irgendwie ganze Industriezweige einfach wegbrechen lassen und sagen, okay, die wird es in Deutschland einfach nie wieder geben oder so. Der Markt sagt, die sollte es nicht geben, deswegen sollte es sie nicht geben. Da wäre ich extrem ja. vorsichtig. Oder
6: der Klimaschutz sagt, dass manche Bereiche einfach nicht transformierbar sind. Ne?
4: Das mag sein. Es mag sein, dass es bestimmte Dinge gibt, die so schmutzig sind, dass, mhm. dass es sie... Nicht mehr geben kann. Aber jetzt zum Beispiel im Bereich von Stahl geht es ja darum, irgendwie grünen Stahl herzustellen. Weil wenn wir jetzt gar keinen Stahl mehr hätten, ähm, hätten wir, glaube ich, schon wirklich ein ziemlich großes Problem. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen irgendwie keinen Stahl mehr in Deutschland, äh, weil es schmutzig ist, äh, ist auch nicht klar, dass dann irgendwo anderes äh, weniger schmutziger also, Stahl geht. Also ich verstehe, ich verstehe. Aber ähm, man muss sozusagen die die Beziehung zwischen Arbeitsplätzen und ähm, Industriestruktur, glaube ich, zusammen, also das, das sozusagen zusammendenken. Ähm, und wir wissen, dass wenn Deindustrialisierung erstmal einsetzt, ähm, dass dann ein Prozess ist, der sehr schwer umkehrbar ist. Und dass in so einer Industriestruktur auch viele Dinge ähm, wie in so einem Ökosystem eigentlich zusammenhängen und ähm, sich so gegenseitig bestärken. Deswegen ähm, kann man jetzt nicht einfach sagen, so man lässt jetzt irgendwie so die Stahlindustrie komplett gehen, jetzt nur mal um ein hypothetisches Beispiel ähm, zu nehmen, äh, und damit ist irgendwie, äh, weil das ist hier irgendwie nicht mehr wettbewerbsfähig und dann hat es irgendwie nur einen Effekt in der Stahlindustrie. Mhm. So im Gegensatz dazu hängt natürlich von der Stahlindustrie dann auch der Maschinenbau ähm, mit ab, hängen alle möglichen Arten von äh, Inputs ab, ähm, die in die Stahlindustrie reingehen, hängen auch lokal alle möglichen Arten von kleineren Unternehmen ab, die, keine Ahnung, die Restaurants für die äh, Stahlarbeiter machen ähm, oder die äh, Gebäudereinigung ähm, und so weiter. Also da ist sozusagen ein ganzes Ökosystem, das da dran hängt ähm, und das sozusagen einfach zu sagen okay das das ja brauchen wir nicht so äh, das das lassen wir jetzt einfach äh, weggehen oder so ähm, da verliert man halt sehr viel mehr mit als ähm, einfach nur das eine Stahlwerk
0: sondern man, man verliert diesen ganzen Kontext deswegen alles richtig ähm, dazu kommt ja dass jetzt im Fall von Andreas Bovenschulte er ja ein Interesse hat für Bremen ja und wenn in Bremen das Stahlwerk samt Zulieferindustrie rundherum wegbricht dann es ist erstmal ein Problem, was er in Bremen hat und weil Länder eine strengere Schuldenbremse haben und Kommunen, wie wir jetzt eben erfahren haben, finanziell überfordert sind. Übrigens auch gerade Kommunen, wo hohe Arbeitslosigkeit herrscht, weil dann Kosten der Unterkunft zum Beispiel höher sind, die der Bund mittlerweile mit 75 Prozent übernimmt, aber eben nicht mit 100 Prozent gibt es halt auch wenig, um sozusagen wenig Mittel, um dagegen dann gleich wieder vorzugehen. Deswegen hat man auch in so einem föderalen System ein, sagen wir mal, so ein dass, ja, okay, dass die Jobs quasi, die dort wegfallen, die Wirtschaftsleistungen vor allem, wenn es höher bezahlte Jobs sind, wie zum Beispiel in der Stahlindustrie dann, äh, dass die da bleiben. Also dieser Erhaltungstrieb ist dann schon politisch auch rational, ähm, weil äh, es eben dann nicht so einfach ist, einfach gleich da was Neues hinzusetzen. Und die ganze Zulieferindustrie muss man auch bedenken. Plus, manche Bereiche sind vielleicht nicht schnell transformierbar und brauchen mehr Hilfe, wie zum Beispiel die Stahlindustrie. Ja. Äh, trifft vielleicht auch andere energieintensive Industrien, die gerade beispielsweise unter dem hohen Strompreis extrem leiden. Ja. Wenn in, in den USA der Industriestrom halt 1, 2, 3 Cent kostet, in Frankreich 4, in China auch ungefähr so die Größenordnung und in Deutschland halt 10 und aufwärts. Das ist halt ein krasser Wettbewerbsnachteil, den man dann über ein paar Jahre überbrücken muss, bis wir, weil wir zum Beispiel genug günstigen grünen Strom haben aus Wind und Sonne, eben dann gar nicht mehr braucht. Also diese Subvention ist nur eine Brücke von der teuren Gegenwart in die günstigere Zukunft. Die also automatisch von Jahr zu Jahr kleiner wird, je schneller man beim Ausbau vorankommt, die man aber braucht, um wirklich diese Brücke zu bauen, wenn man ohne Brücke die Firmen nicht darüber äh, bekommt oder bekäme.
4: ebenso im großen Stile öffentlich investiert, in, ebenso im großen Stile öffentlich investiert in, ähm, in grüne Transformationen von diesen Bereichen. Dann muss es darum gehen, die irgendwie zukunftsfähig zu machen, im Sinne von Klimapolitik äh, kompatibel zu machen. Deswegen muss es nicht einfach darum gehen, das jetzt irgendwie einzufrieren und äh, für immer und ewig irgendwie in der Situation zu bleiben, wie das, keine Ahnung, in 90er Jahren aufgebaut wurde oder wahrscheinlich früher aufgebaut, aber jetzt also die aktuelle äh, Technologie, sondern darum, ähm, dass dann eben dass, dass eine, eine grüne Reindustrialisierung letztlich stattfindet.
6: Okay, noch eine ketzerische Idee. Gerne. Also aus Sicht <lacht> von deutscher Industriepolitik. Wir wollen dieses Stahlwerk behalten oder erhalten und damit auch die Arbeitsplätze. Aber wir entscheiden uns, wir fördern das ja wir fördern das nicht, diese Transformation, weil wir davon nichts, wir bekommen dafür keine Kondition. Wir haben davon nichts. Wir schenken denen quasi nur das Geld. Man könnte ja sagen, gut, dann äh, wird der Betreiber wahrscheinlich nicht die Transformation ähm, finanzieren. Äh, es ist absehbar, dass er diesen dreckigen Stahl bald nicht mehr verkaufen kann, weil äh, durch Regulierungen und dem Marktgeschehen ist nur noch grüner Stahl cool ist und äh, auf dem Markt wettbewerbsfähig. Das heißt, dieses Stahlwerk wird pleite gehen. Könnte man nicht sagen als Staat, okay, wir warten darauf, dann übernehmen wir dieses Stahlwerk und dann transformieren wir das und erhalten dadurch die Arbeitsplätze, haben grünen Stahl und die Kontrolle.
4: Naja, also äh, ich glaube, es ist nicht so ganz klar, dass jetzt so ein äh, Stahlwerk dann in der kurzen Frist auch bankrott geht. Ähm, weil, ähm, aber du verstehst die, die Idee. Ich verstehe die Idee, aber ich glaube, im, im Kontext der, ähm, der Immanenz der Klimakrise ist es wichtig, jetzt sozusagen alles zu tun, um diese Transformation so schnell wie möglich
6: ähm, Gut, dann kürzen wir das ab, dann enteignen wir dieses Stahlwerk.
4: Ja, also ich würde argumentieren, dass, Also ich glaube, dass es schon der Fall ist, dass sehr große Unternehmen, die ähm, sehr intensive technologische Kapazitäten haben, schon auch Teil der Lösung sein können bei einer grünen Transformation. Ja, wo, deswegen würde ich sagen, wollen sie, wollen es sie braucht, offenbar nicht. Naja, deswegen braucht es also wenn wir jetzt mal sagen, hier äh, eine Milliarde staatliche Investition, 500 Millionen äh, private Investitionen, dann wäre der Staat ja schon im ziemlich großen äh, Stile da beteiligt, wenn er eben nicht einfach nur subventionieren würde, mhm. ähm, sondern sagen würde, okay, wir werden jetzt Teilhaber mhm. in einer Art und Weise, die ähm, proportional ist zu dem, was wir investieren. Und das ist meiner Ansicht nach ähm, der der Weg nach vorne, anstatt zu sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwie hier so auf... Äh, Frontalangriff <lacht> in der Situation, ähm, wo es wirklich darum geht, jetzt so schnell wie möglich diese Klimatransformation hinzubekommen, ähm, ist es, glaube ich, sinnvoll, die Kapazitäten, die es in diesen Unternehmen gibt, zu nutzen, aber eben auf eine Art und Weise, dass äh, die dabei erwirtschafteten Gewinne ähm, äh, sozialisiert werden, insofern die Investitionen sozialisiert
0: wurden. Um nicht also, wenn man denen die äh, Risiken nimmt, indem man eben sich beteiligt, äh, dann soll man auch was äh, davon haben.
6: Also schon zu Das fände ich auch den besseren Weg, weil wenn zwei, wenn zwei Drittel des Geldes vom Staat kommen, na dann. Also.
0: Und wenn man quasi darauf warten würde, ja, oder auch mit einer eigenen man eine Rechtsstreitigkeit oder warten warten, bis man bis die Unternehmen Pleite gehen, dann ist ja gar nicht gesagt, dass irgendwie Know-how gehalten werden kann und zwar, Es gibt ja immer Fahrtabhängigkeiten, ja, einmal abgeschaltet, runtergefahren und weg ist halt dann runtergefahren und weg zum Teil, ja, und irreparable äh, Schäden an so einem äh, Unternehmen. Ja? Äh, deshalb, also ist sozusagen die Strategie Carrot and Sticks und dann eben Beteiligen und sagen, mit mitsprechen und aber auch sozusagen rausziehen, die also für alle Seiten fairere und akzeptablere Variante, die übrigens dann auch schneller geht und damit ja dem Ziel Klimaschutz deutlich zuträglicher ist.
6: Mit das, damit die Transformation so schnell wie möglich geht. dass Damit die Transformation so schnell wie möglich geht.
4: Also wenn wir Wären, in der Situation, also wenn wir in einer Situation sind, wo Private selber die Initiative ergreifen würden, dann bräuchten wir ja gar nicht diese ganzen Subventionen. Und dann könnten mhm. wir sagen, okay, in diesen Bereichen, gut, da scheint der Markt irgendwie zu funktionieren, da kann der Markt dann wegen mir auch so investieren, wie er eben investiert. In den Bereichen, wo wir so große Investitions, äh, entschuldigung, so große Subventionsaufwendungen brauchen, scheint es ja irgendwie der Fall zu sein, dass der private Markt eben nicht ähm, die die Ergebnisse hervorbringt, die man für eine grüne Transformation bräuchte. Und da würde ich, also ich sage es jetzt eigentlich zum vierten, fünften Mal, aber da würde ich halt sagen, dass wenn der Staat da reingeht, dann sollte er als Teilhaber reingehen und nicht einfach nur als Cashcow. Und ich glaube, dass das effektiver ist, als jetzt irgendwie anzufangen, herumzugehen und zu versuchen, Unternehmen zu enteignen.
6: Warum ergreifen die Privaten, weil diese Konzerne nicht selbst die Initiative?
4: Naja, offenbar äh, gehen sie davon aus, dass es immer noch äh, profitabler ist, äh, auf den schmutzigen Stahl zu setzen. Weil letztlich ist das äh, Profitmotiv das entscheidende, der äh, entscheidende handlungsgebende äh, Indikator für private Unternehmen.
6: Warum ist kann man mit schmutzigem Stahl im Jahr 2023 und auch in den nächsten Jahren immer noch eine Menge Profit machen? weil wir das nicht unterbinden?
4: Also ich bin jetzt keine Stahlexpertin. Ja,
6: aber das <lacht> sind Regul Re ähm, Regularien. Und
4: klar, man könnte auch sagen, man macht jetzt irgendwie ganz äh, starke Regularien. Ähm, es sollte man wahrscheinlich noch ergänzend dazu tun, mhm. dass man sozusagen eine Kombination hat aus einerseits, okay, es wird ab Jahr X äh, tatsächlich einfach nur noch grünen Stahl in Deutschland geben, weil alles andere ist mit der Klimatransformation nicht kompatibel. Und andererseits, wenn um das zu erreichen, ähm, öffentliche Mittel notwendig sind, dann müssen die so eingesetzt werden, dass äh, auch eine Beteiligung an den dann zukünftig ja fast äh, äh, garantierten Gewinnen äh, 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 gegeben ist. Weil wenn man eben mit der Regula regulatorischen Seite sagt, ab dem Jahr so und so gibt es nur noch grünen Stahl, dann wird es ja
0: auf jeden Fall auch einen Markt für grünen Stahl geben. Das ist äh, tatsächlich... Also das 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 Schöne, wenn man so will, an Marktwirtschaft, ja, das Profit da das zentrale Motiv ist und man über den Profit halt auch die ganzen Unternehmen gesteuert und gelenkt bekommt. Ja, dass man wenn man Geschäftsfelder schafft, wo Profite zu erwirtschaften sind, dann werden die Firmen kommen. Ja, äh, dann bahnen äh, sie sich ihren Weg dahin ähm, und das macht es eigentlich auch einfach, so eine Marktwirtschaft zu lenken. Klar, es gibt Abhängigkeiten, ja, es gibt, man hat erstmal investiert und wie zum Beispiel die Automobilindustrie, ja, ganz viel in Verbrenner und Forschung und so investiert und das jetzt sozusagen davon wegzugehen, wo sie gerade, nachdem sie alles ausgeforscht haben und, äh, ja, beinahe perfektioniert haben, wollen sie das noch mitnehmen, ja, und dann hat man die soziale Komponente, das teurer und unprofitabel zu machen, aber indem man die Spielregeln ändert, kann man die Spieler auf dem Markt eigentlich ganz gut in die Richtung nudgen, in die man sie braucht. Übrigens gab es noch ein sehr interessantes Statement, was Ursula von der Leyen ähm, heute gemacht hat, und zwar war sie äh, zu Gast, EU-Kommissionspräsidentin zu Gast bei der Konferenz Beyond Growth und hat folgenden Satz gesagt, ähm, ich möchte mich heute darauf konzentrieren, auf den einen Punkt konzentrieren, den der, äh, Bericht, in dem der Bericht richtig liegt. Und zwar ohne jeden Zweifel. Und das ist die klare Botschaft, dass ein Wachstumsmodell, was sich auf Fossil Fuels zentriert oder basiert, obsolet wird. Ja, also Ursula von der Leyen hat hier das Wachstumsmodell von fossilem Öl, äh, von der Fossilfuel-Industrie für tot erklärt. Das ist ein bemerkenswerter äh, Satz von ihr, den man äh, so wahrscheinlich noch nicht gehört hat, der so auch wahrscheinlich nicht aus vielen CDU-Mündern kommen würde. Aber, äh, tatsächlich äh, ganz interessant ist und eigentlich ja auch unkontrovers, ja weil es ist ja völlig klar, dass zumindest hier diese Geschäftsmodelle zeitnah sterben werden, viele der Geschäftsmodelle. Anderswo vielleicht noch nicht, äh, aber hier auf jeden Fall. Gut, kommen wir zum Thema Inflation. Und zwar ist die These von Isabella Weber, dass sie eine Verkäuferinflation haben. Andere sagen dazu Gierflation. Und hier ist das Argument und danach gespiegelt, was die Bundesregierung denn eigentlich so für Erkenntnisse hat und dazu sagt, wir hören mal rein.
4: Bei nationalen ähm, Lebensmittelmärkten, ähm, ganz besonders im Getreidebereich, auf, aufgrund des, äh, des, des Kriegs in der, in der Ukraine. Dass dann dieser Schock, aber dazu geführt hat, dass gewissermaßen bei den Verbrauchern eine Erwartung entstanden ist, dass die Preise hochgehen oder zumindest eine Akzeptanz gegenüber höheren Preisen mhm. und dass manche Unternehmen, es ist relativ schwer, das äh, so in der Breite darzulegen, wer das jetzt genau war. Also ich habe ein Paper geschrieben, in dem wir uns einige ähm, Unternehmen angeschaut haben, aber das ist nicht sozusagen letztlich repräsentativ. Wir können nur sagen, dass es dass dieses Phänomen, was ich jetzt gleich beschreiben werde, <lacht> existiert. Wir können noch nicht wirklich sagen, wie verbreitet es ist. Aber einige ähm, Unternehmen haben auf jeden Fall diese Art von Schock ähm, zu, zum Anlass genommen, Preise auf eine Art und Weise zu erhöhen, dass Preise mehr gestiegen sind als die Kosten. Was heißt, es, die Profitmargen gestiegen sind und sie am Ende des Tages sozusagen in dieser Krise tatsächlich als Krisengewinner hervorgegangen sind, während der Rest diese extrem hohen Lebensmittelpreise zahlen musste. Da gab es jetzt sogar Situationen, wo das, das verkaufte Volumen runtergegangen ist. Also tatsächlich die Nachfrage angefangen hat, auch runterzugehen, als Reaktion auf diese sehr hohen Preise. Mhm. Aber die Preise weiter nach oben gezogen wurden. Also wenn man sich zum Beispiel den letzten Earnings Call von Nestle anschaut, dann sieht man da, dass das Transaktionsvolumen ähm, äh, um, äh, ich glaube, Prozent runtergegangen ist und die Preise um irgendwie 9, irgendwas Prozent, äh, die, ich weiß nicht, ob die Zahlen ganz genau stimmen, aber so in der Größenordnung ähm, hochgegangen sind. Und das ist was, was wir eigentlich irgendwie nicht erwarten würden, dass das der Fall ist. Also wir würden eigentlich erwarten, dass wenn die Nachfrage nachlässt, dass vielleicht die Preise gleich bleiben, aber nicht, dass, dass sozusagen die Preise erhöht werden. Ja. Und da ist dann die Frage, also wie kann es denn eigentlich sein, dass in so einer
0: Notstandssituation wie Krieg ähm, Unternehmen... Also die Theorie würde annehmen, dass ohne Kostenschock Unternehmen ihre Preise sogar senken, wenn die Nachfrage sinkt, ja, wenn sie weniger verkaufen, um ihre Marktanteile zu sichern. Problem, wir haben eben einen kosten Nehmen auf einmal anfangen können, Preise so zu erhöhen. Ähm, und in
4: normalen Zeiten müssten sie da irgendwie so eine aktive Absprache treffen. Also da müssten sie irgendwie sagen, so okay, du Uniper, du äh, Danone, ich Nestle, so äh, lass mal die Preise äh, <lacht> hochsetzen. Wenn es jetzt aber so ein...
6: Also kartellmäßig.
4: Kartellmäßig. Wenn es jetzt aber so einen Schock gibt, mhm. der sozusagen so ein ganz klares Signal sendet, okay, jetzt sind die Kosten hochgegangen, das heißt, wir können jetzt die Preise erhöhen und dann eine Erwartung entsteht, dass alle Wettbewerber das Gleiche tun und auch auf diesen Schock reagieren, indem sie die Preise erhöhen, dann braucht es eben auf einmal gar keine explizite Absprache mehr. Und wenn man dann feststellt, man hat die Preise erhöht und die Kunden haben offenbar trotzdem weiter die Sachen gekauft, dann kann auch so, eine, so ein Eigenleben eintreten. Und dann können wir, ähm,
6: dann wir noch ein bisschen erhöhen, obwohl es, es gibt gar keinen Schock mal jetzt, also ein weiterer Schock liegt nicht mehr vor, aber wir merken, die Leute zahlen es trotzdem. Und dann genau,
4: wir. und da ist es ja auch wichtig, also, ah. da ist es auch wichtig, dass sozusagen diese, also, dass auch die Akzeptanz der Preise gewissermaßen äh, kontextabhängig ist. Also es ist nicht einfach nur so, dass die Leute irgendwie so ein, so ein Budget begrenzt. Natürlich haben Leute auch eine Budgetbegrenzung, aber wenn ich in einen Supermarkt gehe und äh, Sachen kaufe, möchte ich auch irgendwie so das Gefühl haben, die Preise sind irgendwie so okay. so. Ne, Ich möchte nicht das Gefühl haben, ich wurde jetzt hier total über den Tisch gezogen und wenn ich jetzt die ganze Zeit im Fernsehen sehe, so äh, Krieg in der Ukraine, äh, internationale Getreidemärkte explodieren, Getreideexporte irgendwo stecken geblieben und so weiter, dann, und ich dann in den Supermarkt gehe ähm, und irgendwie ein Päckchen Nudeln kaufe und da ist auf einmal der Preis ganz stark gestiegen, dann habe ich das Gefühl so, ja klar, ähm, ich weiß ja, dass, äh, dass die Getreidepreise hochgegangen sind, aber ich weiß als Verbraucher halt vielleicht nicht, dass Getreidepreise tatsächlich nur einen erstaunlich geringen Anteil an so einem Päckchen Nudel ausmachen. Also ich habe überhaupt gar, kein, gar keine ähm, Mittel und Wege, um zu beurteilen, ob der Preis jetzt so stark hochgegangen ist wie die Kosten oder mehr oder weniger oder wie auch immer. Das heißt, dass die, auch auf der Seite der Kunden eine Akzeptanz für diese Preissteigerungen besteht. Und wenn jetzt sozusagen alle Wettbewerber feststellen, sie erhöhen Preise, die Kunden zahlen die Preise, ähm, dann erhöhen sie sie halt vielleicht noch ein bisschen mehr und dann sagen sie auch auf Earnings Calls, also auf den also Unternehmen machen ja alles jedes Vierteljahr ähm, so einen Call mit ihren äh, Investoren und Analysten, um über ihre äh, Geschäftszahlen ähm, und ihre Geschäftsergebnisse zu berichten und da kann man durchaus äh, sehr äh, selbstbewusste Stellungnahmen äh, lesen, wo sozusagen auf die Antworten von Investoren dann auch so Sachen gesagt werden, wie äh, die also die Rohmaterialpreise gehen hoch, äh, wir erhöhen unsere Preise. Wir gehen davon aus, dass unsere Wettbewerber das Gleiche tun und äh, indem wir unsere Preise erhöhen, äh, schaffen wir es sogar, unsere Margen zu erhöhen. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie was, was ich mir ausdenke, sondern es ist was, was ich tatsächlich äh, äh, in diesen Earnings Calls von Unternehmen gelesen habe und dadurch überhaupt erst mhm. mir das so klar geworden ist, was hier passiert.
6: Die Unternehmen sagen es selbst.
4: Die Unternehmen sagen es selbst und zwar auf eine ziemlich explizite
0: Art und Weise. Weil natürlich die Unternehmen bei gegenüber den Investoren äh, anders kommunizieren, ja klar und viel offener kommunizieren und denen immer erklären wollen, wie profitabel und toll sie doch gerade sind, deswegen sind sie da ja auch immer selbstbewusst, müssen sie ja auch sein, ähm, also das Phänomen äh, ist ja nachvollziehbar, ja, dieser psychologische Effekt, ah ja, es gibt irgendwie eine kollektive Akzeptanz für höhere Preise, weil die Berichterstattung gerade so ist und jeder weiß, äh, dass alles teurer werden muss und ist ja auch am eigenen Leid irg Leib irgendwie erlebt, ja, wenn dann irgendwie das Gas teurer geworden ist, das Strom teurer geworden ist, man weiß alles klar. Beim Supermarkt ist es auch so, beim Hersteller ist es auch so, ja, also wird es schon teurer geworden sein. Also das ist nachvollziehbar. Mhm. Es gibt zwei Abers und Isabella Weber sagt ja selber am Anfang. Erstens, sie hat die USA untersucht, nicht Deutschland, und sie weiß also man, das Phänomen und diesen Prozess, den wird es geben, wie verbreitet der ist, da kann man jetzt noch nicht so sagen, weil noch einfach auch da äh, zum Teil Daten fehlen. Mhm. Für die börsennotierten Unternehmen sehen wir diese Margenausweitungen by and large nicht. Im Gegenteil, der Großteil der börsennotierten Unternehmen, ob DAX, SDAX, MDAX, äh, sind eher gefallen. Ähm, auch die Margen international, selbst von Pepsi, das wird häufig, häufig als Beispiel erwähnt, ich habe es mir heute nochmal angeguckt, die haben um 16% ihre Preise erhöht, aber die Marge ist gefallen von 15 auf 13% oder so, ja, die operative Marge. Ähm, das heißt, diese Margenerhöhung sieht man dann nicht so. Und es muss auch, also es stellt sich dann ja immer die Frage, was diese kartellmäßige Absprache angeht, ja, also die oder kartellmäßige Nicht-Absprache in dem Fall, weil einfach. Alle wissen und sehen ja, was die Wettbewerber machen, wenn es diese allgemeine Akzeptanz gibt. Die Marge könnte man auch ohne Kostenschock erhöhen, weil auch vorher gibt es natürlich keine Preistransparenz für die Kunden, keine Kostentransparenz. Und ohne diesen Kostenschock muss man ja auch die Preise nicht um 16% zu erhöhen. Äh, muss man die Preise nicht um 16% erhöhen, um irgendwie seine Marge ein kleines bisschen aufzupäppeln sondern da würden ja schon 2-3% reichen, um vielleicht den gleichen Effekt zu erzielen. Also wie sehr die Preise erhöht wurden oder wie viel mehr die Preise erhöht wurden im Vergleich zu den Kosten, das wissen wir gar nicht, ist auch bei jedem Unternehmen unterschiedlich, äh, weil die alle unterschiedliche Einkaufsverträge und so weiter haben mit Laufzeiten. Das eine wird da Glück, das andere Pech haben. Aber das ist so ein bisschen so eine Blackbox. Nur diesen Prozess, dass die Marge aufgebessert werden kann, auch vorher, gegen die Preistransparenz der Kunden und dann sieht der eine, ah okay, der setzt die Preise da so durch, dann könnte ich das theoretisch auch anheben, den könnte man auch so begründen. Nur Wettbewerb spricht da eben dagegen und im deutschen Lebensmitteleinzelhandel gibt es eben zwar, also viel Wettbewerb von wenigen, sagen wir mal so, ja, es gibt eben diese vier großen Player, die Schwarzgruppe mit Lidl und Co, die Aldi-Gruppe, die Rewe-Gruppe und die Edeka-Gruppe, so, die haben irgendwie 85% Marktanteil. Aber unterschiedliche Geschäftsmodelle und gerade die Discounter sind eben sehr preisaggressiv. Das heißt, die werden, um den Marktteilnehmern, den Konkurrenten ihren Marktanteil abzugraben, ähm, Preisreduzierungen weitergeben und Preiserhöhungen nur sehr langsam weitergeben. Man muss auch gucken, wie Erzeugerpreise ges gestiegen sind im Vergleich äh, zu den Verbraucherpreisen. Da hat man auch eine krasse Diskrepanz, ja, Erzeugerpreise im Hochpunkt plus 40 Prozent, Verbraucherpreise nur plus 10 Prozent. Aber ähm, die Diskussion ist wichtig äh, zu führen und es wird spannend sein zu sehen, wenn wir die Daten bekommen. Tilo hat bei der Bundesregierung äh, nachgefragt, gemeinsam mit Hans, wie es denn äh, da aussieht und naja, dann sagen Sie natürlich, Sie haben keine Daten und so weiter. Dann lassen natürlich Thiele und Hans nicht locker, wie wir sie kennen. Und dann kommt doch was ganz Interessantes bei rum. Wir hören da
10: mal rein. Die Bund, mal bei Herrn Haufe. Die Verbraucherschutzorganisation, zum Beispiel der Bundesverband der Verbraucher, der Verbraucherschützer, sagen, Sie hätten im Moment keinerlei sichere äh, Indizien dafür, wer eigentlich die preistreibenden Faktoren äh, im Lebensmittelkonsum seien. Und Sie sagen, Sie hätten den Eindruck, dass die Bundesregierung dies auch nicht habe. Äh, ist es tatsächlich so, dass der Bundesregierung nicht bekannt ist, welche Faktoren in welcher Relation äh, diese enormen Preissteigerungen äh, bewirken? Ähm, und wie gedenken Sie, dass das ja sozusagen diese Ebene der Teuerung ist, die die Bürger jeden Tag am allerdeutlichsten betrifft, ist es da nicht geboten zu sagen, analog zu Kostenreduzierungen wie bei der Energie, muss die Bundesregierung auch gucken, was sie hier im Hinblick auf den Lebensmittelkonsum an Kostendämpfung
9: im Interesse der Bürger bewirken kann. Also ich kann auch nur, noch mal, nur noch mal wiederholen, dass wir natürlich die Inflationsentwicklung, die Preisentwicklung ja generell kontinuierlich, bewerten, auswerten, die Entwicklungen, die es gibt, analysieren. Wir haben das auch mit der Frühjahrsprojektion gemacht. Der Minister hat sich dazu hier ausführlich geäußert, Ende des letzten Monats. Ich kann nur eben jetzt im Moment von dieser Stelle, jetzt wo ich hier sitze, jetzt nicht konkreter werden, was das Thema Lebensmittelpreisentwicklung und bestimmte Ursachen betrifft. Ich kann das gerne nachreichen. Ich
0: kann das heißt, das Wirtschaftsministerium kann es jetzt hier im
9: Moment gerade nicht weiter erläutern. Wäre als
10: Dämpfung, Dämpfung äh, für die
9: Bürger eine weitere
10: Senkung ähm, der äh, Mehrwertsteuer für Lebensmittel äh, eine Maßnahme, die Sie mindestens in Erwägung ziehen? Oder sagen
11: Sie, nee, geht generell nicht? Lebensmittel sind äh, aktuell schon ähm, unterliegen aktuell schon dem äh, reduzierten Mehrwertsteuer.
0: Das ist jetzt das BMF, hm. Finanzministerium erklärt uns hier, dass Mehrwert Lebensmittel schon den ermäßigten Satz von sieben Prozent haben. Ja, erstens, der ermäßigte Satz ist in Deutschland höher, als er äh, nach EU-Regeln sein müsste, nämlich sieben, Mindestmaß ist fünf. Könnten also alles, was mit sieben Prozent besteuern, mit 5% besteuern. Und bei Lebensmitteln gibt es ja die Ausnahme, bei Grundnahrungsmitteln, dass man den sogar streichen kann seit 22 Portugal und Spanien haben es gemacht.
11: und Planung aktuell äh, hieran etwas zu ändern. Vielleicht hey, noch als Ergänzung ähm, äh, zum Kollegen ähm, bezüglich der Inflation äh, oder allgemein gesprochen. Die Bekämpfung der Inflation ist in erster Linie Aufgabe der Notenbanken äh, und diesen sind unabhängig äh, von der Politik, ähm, die auch unabhängig handeln von der Politik. Ähm, die Politik bzw. die Bundesregierung kann das allenfalls begleiten und hier ähm, verweise ich dann nochmal auf die bekannten Äußerungen, dass expansive Staatsausgaben äh, zurückgefahren werden sollten und äh, durch eine kluge Angebotspolitik Produktionsengpässe abgebaut werden sollten. Ähm, das sind äh, entsprechende Maßnahmen, äh, wo sich die Bundesregierung äh, engagieren kann.
0: Das ist hier eine ziemliche Verklärung, um ehrlich zu sein, denn natürlich ist das primäre Mandat der Europäischen Zentralbank für 2% Inflation zu sorgen. Das heißt aber nicht, dass die Bundesregierung, Zitat, allenfalls helfen könnte, denn also auch die Bundesregierung hat sich ja also wirtschaftspolitischen Zielen verpflichtet und eins davon ist Preisstabilität, also sie hat was dafür zu machen und zweitens kann sie ganz viel machen, wie die Preisbremsen gezeigt haben, wie die LNG-Terminals gezeigt haben, wie das 9-Euro-Ticket gezeigt hat, Inflationsdämpfende Maßnahmen, die die Regierung erlassen hat. Also, dass sie nur behilflich sein kann, nun ja, das ist die eigene Rolle, ziemlich kleinreden. Die Zentralbank, wenn man mal ehrlich ist, kann eigentlich nur behilflich sein, denn mit den Zinsen, pff, da hilft sie eigentlich gerade äh, gar nicht. Übrigens sind gestiegene Zinskosten auch etwas, was ja alle Unternehmen als Kostenfaktor betrifft. Also was bei allen Unternehmen, nach Isabella Webers Theorie, die, sagen wir mal, Möglichkeit gibt, zu wissen, aha, wir sind alle, haben wir eine gewisse Fremdfinanzierung, alle haben jetzt höhere Kosten durch die gestiegenen Zinsen, also können wir alles ein bisschen was auf die Preise aufschlagen, denn, klar, höhere Zinskosten gehen auch auf Kosten der Gewinne und Gewinne will man stabil halten. Oder eben ausweiten, wenn man da eben die Marge ausweitet. Aber dieses Abwälzen auf die EZB, das ist schon also sehr, sehr billig. Zumal es Finanzminister Lindner war, Thema Unabhängigkeit, der Christine Lagarde, die Chefin der EZB, öffentlich angezählt hat, doch endlich was gegen die hohe Inflation zu machen. Und so viel zur Unabhängigkeit.
11: Punkte zur Inflation, wie gesagt, verweise ich auf die Notenbanken bzw. den Kollegen. Herr Jung, wollen Sie es nochmal probieren?
6: Ja, gerade weil äh, zum Beispiel eine Ökonomin, die vom Kanzleramt und BMWK ja auch in die Preisbremsenkommission für Energie berufen wurde, Frau Isabella Weber, hat ja auch darauf hingewiesen, dass äh, einige Lebensmittelhersteller wie jetzt Nestle, Danone, Unilever haben in den vergangenen Monaten die Geschäfte ihres Lebens gemacht. Massive Umsatzanstiege, massive äh, Gewinne. Da kann man nichts machen, habe ich das BMF jetzt verstanden. Und da sehen Sie auch nicht, dass es Inflationstreiber sind, korrekt? Ich wiederhole nochmal,
11: es liegen keine Erkenntnisse vor, dass die Entwicklung von Unternehmensgewinnen ein maßgeblicher Treiber der Inflation ist, hinsichtlich der Steuerbelastung sowohl der äh, privaten Bürgerinnen und Bürger als auch äh, der Unternehmen. Äh, kennen Sie die äh, Aussagen des Ministers äh, und auch aus der Bundesregierung? Äh, die Steuerbelastung hier in Deutschland ist äh, aktuell schon äh, sehr hoch, und ähm, insbesondere die, ähm, die Unternehmensgewinne werden ähm, substanziell besteuert
9: hier in Deutschland. Vielleicht noch ein Hinweis auf das Bundeskartellamt. Das ist ja auch die entscheidende Behörde, die sich natürlich Preisentwicklungen auch anschaut. Und äh, weil sie sagen, da kann man nichts machen. Das ist eine Behörde, die das beobachtet. Wir sind sehr daran interessiert, dass diese Behörde ein stärkeres Instrumentenset ähm, bekommt. Dementsprechend haben wir ja auch einen Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung gegeben, beziehungsweise ähm, ist dieser fertig und ähm, das haben wir auch schon ausführlich erläutert, wie wir den sehen. Der ist nicht nur, ist auch schon durchs Kabinett gegangen, äh, dieser Gesetzentwurf und ähm, das Bundeskartellamt ist eine wichtige Behörde, die eben solche Preisentwicklung sich auch anschaut. Und dann entsprechend. Eine Nachfrage, Herr Jung.
0: Auf dieses Kartellamt, diesen Gesetzentwurf freuen wir uns dann natürlich. Zu äh, dem Vorschlag, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu streichen, irgendwie was, was ich mir ausdenke, hat sich auch Isabella Weber hier geäußert im Interview bei Tilo. Da gab es nämlich die Zuschauerfrage und das hören wir uns doch. Sagen da. so
10: und so geht das mit dem EU-Beihilferecht oder auch
0: nicht? Also Beihilferecht ist wirklich... Oh, jetzt war ich zu
10: weit. ...von,
4: von äh, lokalen und internationalen mhm. Unternehmen ähm, entsteht. Ganz anderes Thema. Deutschland, sollten
10: Grundnahrungsmittel steuerfrei angeboten werden beziehungsweise nach den europäischen Mehrwertsteuerregeln mit dem niedrigsten Steuersatz angegeben werden, auch um sozusagen Preissteigerungsphänomene für den Normalverbraucher zu bremsen?
4: Ähm, also in Spanien hat man das ja gemacht ähm, mhm. und in Spanien hat man damit ganz gute Ergebnisse erzielt. Und ich denke, dass im Kontext von der jetzt ja schon ziemlich akuten Lebensmittelpreissteigerung ähm, das durchaus eine pragmatische Lösung sein könnte, wobei man nicht davon ausgehen muss, dass die Steuersenkung dann komplett bei den Kunden ankommt, ähm, aber dass es was wäre, was ziemlich schnell umsetzbar wäre und
0: als solches schon Teil der Lösung sein könnte.
10: Also für
0: Hier würde ich nochmal ein Fragezeichen dran machen an dieses Skepsis, dass das wirklich weitergegeben wird, denn der Lebensmitteleinzelhandel, wir hatten es eben schon, der hat einen preisaggressiven Wettbewerb. Deswegen sind ja Lebensmittel in Deutschland im internationalen Vergleich extrem günstig. Es geht, auch das wurde in dem Interview besprochen, deswegen schaut es euch unbedingt auch ganz an, äh, auch auf Kosten der Bauern häufig in Deutschland, weil der mächtige Lebensmitteleinzelhändler dann den die Pistole auf die Brust setzt und hart verhandelt. Ähm, und das ist für die häufig nicht nett, aber deswegen sind die Preise niedrig. Und ein Aldi, ein Lidl, ein Netto die würden sofort äh, alles machen, diese Mehrwertsteuer äh, weitergeben gegenseitig äh, und das auch groß vermarkten und so. Also da kann man, glaube ich, wenn man irgendwo davon ausgehen kann, dass das weitergegeben wird, dann da, gerade weil der Bereich Lebensmittel noch einer ist, wo die Preistransparenz für die Leute eigentlich noch besonders groß ist, weil viele vergleichen, alte Vergleichsangebote haben, aber auch quervergleichen, ja, schön sonntags die Blättchen, die in der Sonntagszeitschrift beiliegen, äh, stöbern, ja, wo ist was am günstigsten, wo ist was im Angebot, wie haben sich die Preise entwickelt, also, äh, da, das ist, glaube ich, ein Bereich, wo man wenig Sorge haben muss, ja, wenn man es beim Tankstellen merken oder so, selbst da haben wir gesehen, dass der Tankrabatt größtenteils weitergegeben wurde, ja, äh, und weit, also, so, im Rahmen irgendwie 80 Prozent, oder sowas, ähm, bei Grundnahrungsmitteln wäre das, glaube ich, also, muss man da weniger äh, skeptisch sein, Antwort ist jedenfalls interessant. Und weil über die Zentralbank gesprochen wurde, ja, das BMF hat ja gesagt, oh, die Zentralbank ist dafür verantwortlich. Die Frage hat Thilo auch an Isabella Weber gestellt. Und ähm, die hat, passend auch zu ihrer Theorie, die Wirkungsmacht, ja, den Hebel der Zentralbank in Frage gestellt. Also im Sinne von, wie stark helfen denn eigentlich steigende Zinsen gegen die teuren Preise? Wir hören mal rein. wirklich in Bedrängnis geraten ähm, und dann
4: müsste es, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte eigentlich höhere Lebensmittelpreise haben, dann eben auch entsprechende
6: Lohnanpassungen geben. Ja, das ist ja interessant. Also der Grund bisher war, die Leute verdienen so wenig und darum ist es so wichtig, dass der, die Lebensmittelpreise nicht so hoch sind oder niedrig sind in Deutschland. Äh, jetzt steigen die Lebensmittelpreise, aber die Politik, die EZB, die versuchen ja, dass die Leute jetzt nicht mehr verdienen. Richtig. <lacht> What
4: the fuck? Ja, also wir haben eigentlich eine Situation, wo ähm, die, also zumindest auf der europäischen Ebene sind die Reallöhne um mehr als 5% gefallen, mhm. ähm, weil die Inflation hochgegangen mhm. ist. Profite haben gleichzeitig einen größeren Anteil als Löhne an der Inflationssteigerung. Und jetzt machen wir, eine Inflationsbekämpfungspolitik, die ganz explizit ähm, darauf beruht, den Arbeitsmarkt abzukühlen, was de facto heißt, ähm, die Arbeitslosigkeit zu erhöhen und ähm, die, die Lohnanpassung ähm, nach Möglichkeit ähm, zu bremsen. Das heißt, dass Leute, die sozusagen von der Pandemie hart getroffen wurden, dann eigentlich, äh, also von der Pandemie und der Inflation, dann eigentlich noch, noch, noch ein weiteres Mal... Ähm, getroffen werden. Und das Ganze in einem Kontext, wo die EZB selber eine Studie jetzt rausgebracht hat, in der sie sagen, ähm, dass die äh, Profitsteigerungen ähm, eben so eine wichtige Rolle gespielt haben. Und das Argument ist dann irgendwie so, ähm, naja, aber die Profite konnten ja auch nur so hochgehen, weil die Nachfrage so stark ist. Ähm, und dann guckt man sich aber irgendwie so die Konsumdaten für Deutschland zum Beispiel an und dann stellt man halt fest, dass die äh, Konsumentwicklung nicht auf dem Vorkrisen vor Pandemie-Trend
0: zurück ist. Ganz genau, also die Daten für den März im Einzelhandel waren real, also inflationsbereinigt, haben wir rund 10% weniger eingekauft, aber wir waren so solidarisch, am höhere Preise bezahlt, also in Euro und Cent ist der Umsatz ungefähr gleich, aber halt mit 10% weniger Güter, ne? also wir haben äh, verzichtet. <lacht> von den Unternehmen an und sieht, dass die
4: die Preise erhöhen, selbst wenn die Nachfrage nachlässt. Ähm, und dann äh, habe ich halt so ein bisschen, äh, nicht nur so ein bisschen <lacht> Zweifel daran, ob, ähm, ob man da eigentlich äh, das richtige Mittel einsetzt, ähm, um mit dieser Inflation umzugehen. Insbesondere, weil die, das Mittel der Zinssteigerung ganz explizit auf der Logik beruht, dass man erstmal auch irgendwie Rezession und Leiden erzeugen muss.
6: Also ich meine, die Inflation hat ja, also warum die Preise steigen, hat ja verschiedene Gründe. Da gibt es ja nicht nur, weil die Löhne steigen und die, die Unternehmen deshalb mehr quasi fordern müssen, steigen.
0: Das, was Isabella Weber hier sagt, traut sich außerdem in Deutschland fast kein Ökonom zu sagen, selbst Gewerkschaftsökonomen sind da sehr zurückhaltend, weil das, was eben der BMF-Sprecher gesagt hat, wirklich ein heiliger Gral ist, nämlich die EZB ist unabhängig und, oh Gott, bloß nicht die EZB und ihre Zinspolitik infrage stellen, das ist wirklich also verpönt. Jetzt zuletzt haben wir mal gesehen, dass Marcel Fratsch vom DIW sich so ein bisschen getraut hat, ja, die EZB hat alles richtig gemacht, aber vielleicht muss man langsam irgendwann mal aufhören, ja, also das mal wirklich in Frage zu stellen, so nach dem Motto, hohe Zinsen machen nichts gegen teure Gaspreise und gegen teure Lebensmittelpreise und wenn überhaupt, dann nur auf Kosten der Löhne und der, der Arbeitnehmer, die aber gar nicht Ursache sind, ja, also nur über Schmerz, nur über Anpassung nach unten, nur über Schlechter, und man könnte sogar ja kritisch hinterfragen, dass Zinsen ein zusätzlicher Kostenfaktor sind, nämlich die Fremdfinanzierungskosten für alle erhöhen, ähnlich so wie dann irgendwie teure Gaspreise für alle ein Kostenschock sind. Also vieles an äh, Kritik und Skepsis äh, daran anzuwenden, hat Isabella Weber hier kurz anklingen lassen, äh, das fand ich sehr bemerkenswert und äh, ja auch lobenswert, äh, denn darüber wird viel zu wenig gesprochen. Damit sind wir mit den Videoparts durch, ihr Lieben. Jetzt ist Zeit für naive Fragen. Habt ihr Fragen ganz grundsätzlich zu Politik, Wirtschaft, Geld, Geldschöpfung, was auch immer, die euch unter den Nägeln brennen, dann schreibt sie jetzt in den Chat. Habt ihr Fragen zu dem, was wir heute geschaut haben, auch dann gilt die gleiche Anweisung. Schreibt sie gerne in den Chat. Die, die ihr vielleicht schon zwischendurch gestellt habt, ich sehe das immer so mit einem Auge, dass dazwischen auch Fragen aufkommen. Ich kann jetzt nicht nochmal hochscrollen, kopiert euch die selber nochmal raus oder formuliert sie gerne nochmal neu in den äh, Chat, damit wir äh, die beantwortet bekommen. In der Zwischenzeit seid nochmal darauf hingewiesen, dieses Format, Jungen Virtuals Briefing gibt es auch nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr Jungen unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Ihr kennt das. Und lasst mich euch den Hinweis geben, das junge Naiv-Wirtschaftsbriefing gibt es jetzt immer schon ab 20 Uhr. Nicht mehr, wie äh, ihr es vielleicht vorher äh, gewohnt wart, ab 21 Uhr. Äh, wir machen jetzt eine neue Sommerzeit, wenn man so will. Gut. Nun zu euren Fragen. An Andreas Schmitz fragt: Wem nützt eigentlich genau die Zins- und Schuldenpolitik Lindners und warum? Es scheint ja auch den Unternehmen eigentlich nicht zu helfen, zumindest nicht mittel- und langfristig. Ja, das ist interessant, dass der BDI, ähm, also Industrieverband, äh, der Vorsitzende äh, Präsident Russwurm der ist tatsächlich der, der am allerlautesten sagt, die Industrie braucht eine vernünftige Infrastruktur. Bitte, meinetwegen, erhöht sogar irgendwie die Steuern für Leute mit gutem Einkommen, damit wir jetzt Geld raushauen, um zu investieren. Macht Schulden, es ist egal. Also er hat eine ziemlich klare Position mittlerweile. Das ist ganz interessant. Einfach aus einer gewissen Pragmatik her, ja, aus einem gewissen Pragmatismus heraus, dass Deutschland will nicht zurückfallen, ja, und wenn dann solche Ausgaben wie ein Industriestrompreis dabei herausfallen, der eben die Brücke baut von einer teuren Gegenwart in eine günstigere Zukunft mit grünem Strom, dann ist das ja auch zum Vorteil, ja, niemand profitiert ja von einer kaputten Infrastruktur, außer die würde irgendwann privatisiert, das hatte man zum Beispiel in Griechenland extrem, ja, da kann man ganz klar sagen, alles klar, Fraport zum Beispiel hat sich irgendwie günstig grie griechische Flughäfen und Häfen geschossen, für ein Apple und ein Ei, die eigentlich viel mehr wert waren, weil in Griechenland so ein Privatisierungsdruck aufgebaut wurde. Aber hier ist es nicht so leicht zu sagen, wem das eigentlich nützt. Lindner geht auf jeden Fall davon aus, dass es sein WLAN das gut gefällt und deswegen also das wird ein großes Argument sein, warum er das macht und so durchzieht. Ja, so würde ich die Frage beantworten. Wäre es eigentlich besser, wenn Deutschland aus dem Euro aussteigen würde, um selbst Geld zu erzeugen und somit finanziell unabhängiger zu sein, also auch tatsächlich Währungsschöpfer zu sein? Also, ich würde sagen, das ist theoretisch möglich, aber praktisch hat Deutschland heute schon alle Möglichkeiten. Also, wenn, wir haben das jetzt gesehen. Also, während der Pandemie irgendwie 400 Milliarden äh, mehr ausgegeben als eingenommen, schulden gemacht. Jetzt durch den Krieg, ja, mit Doppelwurms und Sondervermögen, alle Milliarden ausgegeben, die man wollte... Deutschland ist das mächtigste Land der Eurozone. Ähm, die EZB würde niemals Deutschland den Geldhahn abdrehen. Ja, das würde nicht passieren. Das heißt, eher eine Frage von politischer Wille. Und selbst wenn man aus der Eurozone austräte, um zum Beispiel diese strengen europäischen Schuldenregeln nicht mehr zu haben, man hat jetzt noch zu Hause eine viel schlimmere Schuldenregel, die viel strenger ist, nämlich die Schuldenbremse. Die ist strenger als die europäischen Schuldenregeln. Ja, Das heißt, man hätte eigentlich nichts gewonnen. Deswegen ist das Argument eigentlich ähm, ja hinfällig. Für Griechenland kann man das Argument vielleicht machen, denn den hat man tatsächlich den Geldern dann abgedreht, ja, wenn man in der Griechenland-Krise an denen ein politisches Exempel statuiert hat, die zur Disziplin drängen wollte, aber für Deutschland ist das eigentlich äh, nicht möglich hm. wo widersprichst du Maurice Isabella hm, Widerspruch ist jetzt äh, zu viel gesagt, äh, würde ich sagen. Die Punkte hatte ich ja genannt, also meine Skepsis, was die Überwälzung der Mehrwertsteuer angeht. Also ich glaube, dass so eine Mehrwertsteuersinn auf schon sehr deutlich weitergegeben wird, aber es sind alles Nuancen, ja. Ähm, dass es dieses Phänomen gibt, dass eben diese Akzeptanz, also den psychologischen Effekt, dass Leute eben eine gewisse Akzeptanz aufbauen für Preiserhöhungen, dass Firmen das nutzen, weil sie gierig sind, ja, weil sie Profite maximieren wollen. Das wird es geben. Gibt es das in der Breite im, sagen wir mal, deutschen Lebensmittel-Einzelhandel? Bin ich skeptisch und die Daten, die man bisher von Unternehmen hat, die Bilanzdaten geben das nicht so richtig her. Und es ist zumindest auch, selbst wenn es wahrscheinlich passiert, nicht so viel, als dass man jetzt sagen könnte: Wir machen eine Übergewinnsteuer und dann schöpfen wir das ab. Denn also bisher sehen wir keine Margenausweitungen. Ja, aber selbst wenn es die sozusagen gäbe. Da werden die kleinen und nicht so krass wie irgendwie im Energiebereich, ja, wo irgendwie, also, oder bei den Reedereien, die eben ihre Frachtraten vervielfacht haben und ohne krass gestiegene Kosten zu haben, einfach viel, viel mehr Asche machen, ja, oder die ausländischen großen Ölkonzernen oder am Strommarkt, da ja, haben wir es auch gesehen, dass RWE seine Gewinne verzehnfacht. Ah, da, das sind solche Ausmaße, da kann man mit einer Übergewinnsteuer ran. Aber man kriegt jetzt nicht jede Margenausweitung damit weg ja und nicht jede Unternehmerische oder jede Marktmacht von Unternehmen damit gebrochen. Da ist dann tatsächlich das Kartellamt das Interessantere und da bin ich wirklich gespannt drauf, wie das Kartellamt dann ausgestaltet äh, wird. Ähm, ja, deswegen also Widerspruch ist jetzt, glaube ich, zu viel gesagt. Äh, was hältst du von Isabellas, äh, Isabella Webers Standpunkt zur MMT in dem äh, Interview mit äh, Tilo? Äh, die können wir uns auch noch mal anhören. Das können wir ja noch mal flott machen? Äh, das war glaube ich im Fragenteil mit Hans. Wir schauen mal. Moment. Das ist ja ganz interessant. Eine
10: Knappheit am Markt, die Preisbild Bild in Frage? Brutales Handtakt. Ähm
4: Sozusagen ähnlicher. Auch gesagt haben, so ja, ähm, dass ideologisch alle auf, äh, auf eine Linie bringen,
0: noch unter der auf jeden Fall passiert hat, dass man eben Dinge auch tja, wenn ich jetzt die Stelle genau finden würde, schauen wir nochmal,
4: versuchen nochmal hier insbesondere äh, schon, schon sehr unzufrieden ist mit der Situation, ob sich jetzt darauf ja, Löhne reagieren.
10: macht das dann Christine Lagarde und warum macht das dann die FED? Das Bild in der, in der Betriebswirtschaftslehre, na, ist doch so. Gut, Gut nein, das haben wir jetzt das auch mal äh, gewinnen <lacht> und zerlegen, ähm, aber
0: diese Art von Markt äh, für die Leute ha, hat die dort äh, verkauft. Oh, naja, ja, äh, ich finde die Stelle jetzt äh, nicht mehr. Hups, ist auch äh, nicht so schlimm. Auf jeden Fall fand ich den Standpunkt, äh, also zweigeteilt. Den ersten Punkt, als ich gesagt habe, dass quasi die MMT diesem Austeritätsnarrativ äh, zu, zu widersprechen geholfen hat, den fand ich sehr gut. Da hat sie sinngemäß gesagt, dass die MMT äh, anwendbar ist, äh, ohne aber selbst gesagt, dass sie da nicht so tief drin ist, anwendbar ist irgendwie in den USA. Und da kann man, könnte man sie leicht umsetzen, aber nicht in Entwicklungsländern. Das ist so ein Talking Point, der kommt sehr oft auch von Ordoliberalen, würde auch ein Lars Feld zum Beispiel sagen. Mein Widerspruch wäre, dass die MMT ja kein Regime ist, was man anwendet oder umsetzt, sondern eine makroökonomische Theorie. Äh, also, sagen wir mal eine Linse, mit der man äh, eine Wirtschaft, wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen kann, äh, besser erkennt, zum Beispiel das Thema Geldschöpfung, woher bekommt der Staat sein Geld, äh, aber daraus kein politisches Programm oder so eins zu eins abzuleiten ist. Ja, Also ein Christian Lindner könnte mit Verständnis der MMT Steuern senken, äh, vielleicht mehr, als wir es im Moment sehen und ein Robert Habeck könnte damit mehr ins Klima investieren, aber das am Ende Parte politische Überzeugungen, die man damit anwenden kann. und oh, Deswegen umsetzen, anwenden, funktioniert eigentlich so gar nicht. Und ja, die USA ist währungspolitisch das mächtigste Land der Welt, ja, weil es die Reservewährung ist, die Leitwährung der Welt, wenn man so will. Ja, jeder lässt sich in US-Dollar bezahlen. Äh, da träumen alle Länder von. Ja. Tschechien, kleines Land, eigene Währung, wenn die überall in, Tschech in der tschechischen Krone ist, glaube ich, bezahlen könnten so, dann wäre auch toll für die, ja, aber das ist in der MMT völlig anerkannt, dass Länder halt unterschiedliche Souveränitätsgrade haben, die USA mehr, äh, weil sie ihre eigene Währung haben und gerade Entwicklungsländer, die sehr abhängig sind, die sehr schwache, wenig entwickelte Institutionen und Währung haben, eben weniger Spielraum haben, also in dem Sinne, für beide liefert die MMT-Linse Erkenntnisse, ja, also im ganzen Buch darüber geschrieben, so was die Konsequenzen zum Beispiel für Entwicklungsländer sind, es ist ein Forschungszweig in der MMT, ja, auf Entwicklungsländer speziell einzugehen deswegen fand ich das jetzt eigentlich ein Kritikpunkt der da vorgebracht wurde, der eigentlich der MMT-Literatur nicht gerecht wird, weil es vollständig abgedenkt wird und das ist ja auch ein Captain Obvious Take irgendwie ja genau das, also das war, glaube ich, insgesamt eine sehr freundliche Kritik nach zweieinhalb Stunden Interview. Deswegen habe ich sie noch nicht mit in die Sendung genommen, weil ich wollte jetzt nicht selbst irgendwie da groß, äh, weil ich, ich bin da natürlich mit meinem eigenen Buch in gewisser Weise ja, befangen, dass ich die Denkschule irgendwie toll finde und hilfreich. Ähm, ist, ja, ist ja klar. Ähm, und auch nicht immer auf Krampf, dass es dann immer kommentieren will. Deswegen, das ist jetzt trotzdem die Einschätzung dazu. Maurice, welche Mehrwertsteuersätze würdest du sinnvoll finden? Wie werden die überhaupt gesetzt? Ist das völlig willkürlich? Nee, es gibt eine, es ist europäisch definiert. Es gibt eine EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Da ist definiert, dass es drei Steuersätze geben darf. Einen Hauptsteuersatz und zwei günstigere. Wir in Deutschland nutzen nur zwei. Den 19 und den 7er. Der 19er muss mindestens 15 sein, so die Systemrichtlinie. Und der 7er muss mindestens 5 sein. Wir sind also über dem, was EU-mäßig äh, Mindestmaß ist. Andere Länder sind immer deutlich höher. Und äh, wir sind dann, glaube ich, so ungefähr im Mittelmaß. Wir waren ja auch mal bei 16 und 5 tatsächlich. Ähm, das wurde ja angepasst. Übrigens eine SPD-Regierung ja, mit SPD-Finanzminister Steinbrück, der die Mehrwertsteuersätze hochgejetzt hat auf 19%. Prozent. Ich finde die Mehrwertsteuer an sich eine schlechte Steuer, weil sie sozialpolitisch ungerecht ist. Ja, wer wenig verdient und sein ganzes Geld für Konsum ausgeben muss, um in den Alltag zu kommen, der ist von der Mehrwertsteuer sehr hart betroffen und wer eben viel verdient oder viel besitzt, eben sehr wenig. Ähm, ich finde, es eine extrem schlechte Idee, das, was jeder braucht, Grundnahrungsmittel mit einer Mehrwertsteuer einfach pauschal teurer zu machen. Deswegen, da fände ich es gut, sie zu streichen. Ansonsten fände ich es gut, ähm also die Systemrichtlinie beschreibt auch, worauf dann der Normalsatz anzuwenden ist und wo der ermäßigte. Die Länder haben ein kleines bisschen Spielraum, aber es gibt eben so ein System. Ähm ja, äh, insgesamt äh, bin ich ein Freund von Mehrwertsteuersenkungen im Allgemeinen. Nur müssen wir bedenken, die Mehrwertsteuer ist auch die zweitergiebigste Steuer äh, für den Staat für das Bundesfinanzministerium und unter der Bedingung der Schuldenbremse, die macht ja Geld knapp, heißt eine Mehrwertsteuersenkung eben, das Geld woanders äh, fehlt, deswegen also Prio-Grundnahrungsmittel zum Beispiel, ja, man könnte auch Bahnfahrten zum Beispiel, die werden auch mit 7% noch besteuert, Bus- und Bahnfahrten, weg damit, ja, ähm, wir haben zwar das 49-Euro-Ticket, okay, äh, statt das teuer zu machen, könnte man erstmal die Steuer senken oder ICE-Fahren im Fernverkehr 7% günstiger machen, eigentlich ein No-Brainer, wir wollen ja aus Klimaschutz, dass die Leute mehr damit fahren, also warum machen wir das nicht? Ähm, das wären zum Beispiel bei dem Bereich Mehrwertsteuer so äh, Änderungen, die ich ganz, ganz in voll fände. Ja. Muss Europa erst fast komplett von rechten Populisten regiert werden, bis FDP und Union die schwarze Null aufgeben? Ich hoffe nicht. Kannst du zu den Treibern der Inflation in der Türkei was sagen? Die Türkei hat insbesondere ein Währungsproblem, äh, ein Abwertungsproblem. Die Banken sind äh, und auch die Privatwirtschaft sind sehr heftig in US-Dollar verschuldet und weil die türkische Lira abwertet, werden die Schulden immer mehr wert. Äh, genau. Und das macht die Schulden immer schwerer zu bedienen, das versenkt die in eine Verschuldungsspirale und da müssen natürlich alle die Lira einnehmen, das auch höher bepreisen, um quasi diesen Währungsverfall aufzu äh, zu kompensieren. Das ist ein großes Problem der äh, Türkei. Ansonsten kenne ich mich jetzt realwirtschaftlich mit der Türkei äh, nicht so aus. Ich würde mal vermuten, dass der Preisschock, der jetzt so kriegsbedingt, sanktionsbedingt und pandemiebedingt war, da vielleicht ein kleinerer Grund äh, ist. Generell hat ja, die Türkei seit Jahren Probleme mit einer unproduktiven äh, Wirtschaft. Äh, müsste, müsste ich mir aber nochmal genauer angucken, um da äh, also wirklich Handfestes zu sagen. Was sagst du zur debt Ceiling crisis in den USA? Angenommen, Demokraten und Republikaner können sich nicht einigen. Wir sehen die Folgen für uns in Deutschland aus. Alles nur Panikmache oder echte Gefahr. Ja, die USA hat noch eine dümmere Schuldenregel als wir. Die haben keine Schuldenbremse, sondern eine Schuldenobergrenze. Also einfach in US-Dollar definiert, wo die liegt. Die wurde schon im 80-Mal angepasst. Immer shitshow wenn die erreicht wird, weil dann kann immer die Opposition sagen, ha, ihr macht so viele Schulden, hört doch mal auf und wir fordern die und die Ausgabenkürzungen, nur wenn ihr denen zustimmt, erlauben wir euch, die Schuldengrenze anzuheben. Das haben wir gerade auch wieder und ja, Republikaner wollen Kürzungen, Joe Biden will das nicht. Jetzt laufen wir darauf hinzu, dass es einen Shutdown gibt, gab es ja schon mal, das bedeutet dann, das Finanzministerium, Darf quasi keine Überweisungen mehr tätigen, keine Anleihen mehr oder keine Anleihen mehr verkaufen, dann können sie das Konto nicht füllen, dann können sie keine Überweisungen tätigen. Nicht, weil US-Dollar irgendwie knapp sind oder so oder die ausgegangen sind, sondern weil man diese Regel einhalten muss. Dann werden die Staatsbediensteten nach Hause geschickt und der Staat ist nicht handlungsfähig. Alles öse Ich hoffe, das wird abgewendet. Ist ja ziemlich Kindergarten, wenn man ein ganzes Land so lahmlegt und halt, also. US-Staatsanleihen sind wirklich, also die Säulen, auf denen das internationale Finanzsystem fußt, so die sicherste Anleihe der Welt, das sicherste Wertpapier der Welt. Und das mit dieser beknackten Regeln äh, aufs Spiel setzt, das wäre schon, das wäre schon sehr, sehr dumm. Na, das sollte man schon nicht machen. Könnte der Staat die KfW nicht mit Geld ausstatten, um für Wärmepumpen langlaufende zinslose Kredite für geringe Einkommen zu geben, dann würde die WP sich ja selbst finanzieren. Wärmepumpe. Ja, klar, könnte er. Äh, das äh, ist ein Mittel, was äh, zum Teil ja auch schon äh, genutzt wird. Hm. Gut, ihr Lieben. Die 2-Stunden-Marke haben wir gerade geknackt. Lasst mich euch nochmal daran erinnern, äh, ab sofort immer ab 8 Uhr. Wenn eure Fragen diesmal nicht beantwortet werden, wurden, tut mir leid, bringt sie nächstes Mal wieder mit. Ähm, dann äh, wird es auch natürlich wie immer die naive Fragerunde geben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst äh, jetzt schon mal ein Like da, während ihr gerade im Livestream seid. Sonst, wenn ihr äh, später einschaltet und dazu hört, Fragen und Anmerkungen unten in die Kommentare hauen, Wer Junge Naiv im letzten Monat unterstützt hat, ist äh, sich des Dankes und der Wertschätzung des ganzen Junge Naiv Teams sicher, auch meiner. Und wer das war, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Wir sehen uns nächste Woche um 8 Uhr äh, hier wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.